0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Nada,
1: nada, nada, nerdins! Aqui é Alexandre Tunes, Jovem Nerd. Eu preciso dessas botas do seu... da sua, Do quê? Da jaqueta? da sua do, do motocicleta?
2: Conta Nossa, aí. que vergonha.
1: É que eu quis falar em português. Eu lembro da frase em inglês, da Needle Boots.
3: Your jacket and your motorcycle. É, your motorcycle.
1: É, Eu não lembro mais de nada.
3: <risos> Tudo bem, não tem problema, não. Eu sou o Catuxa Barcelos e hoje eu vim aqui defender Golgou e o Bari. Boa. Boa.
4: Boa. Aqui é o Tucano. E não podemos deixar Jack
5: Burton fora disso. Olha. <risos>
6: aqui é o Marcelo e eu vou fazer igual a cachucha e vou abrir uma cerveja. É.
5: <risos> eu sou o Leonel Caldela e os anos 90 foram mais legais que os anos 80. Ih.
2: E... Só ah, uma verdade. Só uma verdade. Aqui a H eu quero saber se vai valer filme indiano Porra, e oriental. Aí é difícil. Aí vai ser difícil.
4: A Underline mandou uma cena de Bollywood, que ah, é, é a melhor cena de ação de todos os tempos.
1: Maravilhosa a cena da invasão. Aí quebra tudo, mano. Senhores ah, estamos aqui para repetir uma pauta. A gente falou recentemente isso no MRG. A gente vai simplesmente fazer de novo, é isso? Nós vamos discutir qual é o melhor <risos> filme de ação da história? Vai ampliar. Ampliar discussão, é... Discussão Se você merda. quiser ouvir o que a gente falou no, no MRG,
2: uhum. tem um link aí embaixo, vá lá. Exatamente. Mas aqui ele... Inclusive,
4: o Nerdcast surgiu de uma discussão sobre o MRG, né? Isso, no Twitter. No, no Twitter. Twitter. Esse programa, <risos> esse programa,
1: ah, né? Esse episódio, exatamente. É, esse episódio. Porque a, a controvérsia, né? E discussões, e é isso, e não é isso, então beleza, vamos discutir aqui. É o famoso quando a pessoa ouve o Nerdcast e quer participar? <risos>
2: <risos> então vai
7: participar. <risos> e vem. Canelada.
8: Canelada.
1: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de mesa e e canelada, Zona Nerdcast.
2: Vamos.
1: Olha só, Zagal. Temos um recado para todos os nerds que usam cartões... Elo. Hum. Você pode usar Elo com Apple Pay nas lojas físicas da Livraria Cultura, Zagor. Ah, é eu já usei Apple Pay. É muito maneiro, né? É, é o você futuro. Paga, você paga com o celular. É, é o muito futuro, maneiro. amigo. É o futuro. <risos> Agora, olha só. Não basta só o futuro de você pagar com o celular, Apple Pay nas lojas físicas da Livraria Cultura. Quando você fizer isso, você ainda ganha 50% de desconto em suas compras. É o futuro com agrado. <risos> Ah, porra, 50% é legal. É um futuro com um
2: ótimo é, agrado.
1: ótimo agrado. É isso. Exa... Caraca. Exatamente. Ah.
2: Deixa eu ver se eu entendi. Você tem um cartão Elo. Certo. Você tem um, um iPhone. Isso, tem um iPhone. Aí você vai. Aí você pega o seu cartão Elo e coloca no seu Apple Pay. Isso, exatamente. Aí você vai até uma livraria cultura. Exato. Loja Aí você física. compra uma porrada de livros irados. Sim. Exato. Aí você usa o Apple Pay. Uhum. Aí
1: você está no futuro e você ganha 50% de desconto. Exatamente. Excelente. Cara, é, é, se você nunca usou o Apple Pay, você tem um iPhone e cartão Elo, ou se você vai fazer o cartão Elo, você vai cadastrar ele no seu Apple Pay, você vai na maquininha, aproxima o seu iPhone na maquininha e pronto. É mágico. A satisfação de
2: usar <risos> um meio de pagamento assim é foda. É, é muito maneiro. E detalhe, bem importante, é. é muito seguro. É muito bom, cara. Você e não mexe eu... no seu cartão de crédito não mais. Mexe,
1: não mexe, não toca nele. E ó, Pode deixar em casa. Deus Pode deixar em, casa. Pode deixar em casa. casa. Presta atenção, porque a promoção por tempo limitado... Aqueles livros que você tava querendo comprar, sabe aquela
2: chaprocona? É. Aqueles livros de foto, 500 páginas. Exato. É isso.
1: Board Games também.
2: 50% tem... de
1: desconto. Exatamente. Usando o seu elo com Apple Pay na livraria cultura. Rapaz! Então clica no link aí no post para você ver regulamento, para você ver todas as informações, para você você vê, ó, vale em todas as lojas físicas da Livraria Cultura, mas não vale no e-commerce, é na Livraria Física, porque não, você porque tem que ter é o prazer é de usar o Apple
2: Pay. Você exatamente. tem que chegar e mostrar que você é um cara do futuro. Hein? Exato. Você chega na Livraria Cultura e fala assim, eu vim do futuro, me dava em 50%. <risos> e aí dá o... É isso? Caraca, faz isso, faz isso, cara. Vai ser muito maneiro. Mas pra você provar que você é do futuro, você tem que pagar com cartões Elo via Apple Pay. Exatamente.
1: Vai na sua, vai com Elo! Agora vamos falar de telecine. Olha só. Telecine direto pela internet, Live streaming. <risos> Exatamente. Olha só. Telecine é a melhor opção para consumir filmes por streaming. Por quê? Por quê? Mais de 2 mil títulos dos maiores estúdios de Hollywood, cara. Tem conteúdo, melhor conteúdo nacional, organizado por equipe especializada e filmes pra você assistir onde você quiser, quando você quiser, em até 5 dispositivos ao mesmo tempo. Olha aí! Com o computador, smartphone, tablet, smart TV, Apple TV, Chromecast, cara. Plano familiar. Maneiríssimo, exatamente. Vai isso. ver uma coisa na sala ou tu vai ver no um quarto. É exatamente. Olha só, tem Mulher Maravilha, tem Deadpool 2, tem Os Incríveis Dois, tem Vingadores de Guerra Infinita. Tem, tem... Miranha. Miranha, exatamente. Tem Infiltrado na Clã. Ó, oh, esse filme é excelente. Espetacular. Tem Pantera Negra. Todos os filmes Velozes e Furiosos. Cara, é muito, muito, muito filme. Cara, mais de dois mil títulos. E ah. se você quiser experimentar, aproveitar que hoje, dia de publicação do podcast, é sexta-feira, sextou. Sextou. Você entra em telecine.com.br. Hum faz seu cadastro e ganha sete dias grátis Oi. pra experimentar o Telecine assinatura online, cara. Já faz aquela maratonada de final de semana. semana. Fim de semana tu vai maratonar com esses sete dias tu não grátis. Tu sai mesmo, que a gente sabe. Tu não sai. <risos> você vai sair tá uma friaca. Uh, friaca, tu vai sair pra onde? Exatamente.
2: Tu vai sair pra onde nessa Melhor friaca? programa
1: de fim de semana debaixo do cobertor, no sofá, cobertorzinho, bota na sua Smart tv no seu Xbox One, na né? Apple TV, Chromecast, onde você quiser, telecine.com.br, o streaming de Telecine, cara, vai assistir. esses. Cara, sério, se você não viu Infiltrado na Clã, vai ver, cara. É um filme muito, muito necessário. Se você quer diversão, Deadpool 2, cara, vá E se você quiser amizade, tem Miranha, um amigo da vizinhança. Miranha, Viziança. exatamente, de volta ao Claro. É isso, cara. Vá conhecer agora telecine.com.br e faz seu cadastro e ganha em sete dias grátis, rapaz! Hoje também tem Nerdcast Extra, Azagal! Hoje tem Nerdcast Speak English. Oh. Hoje temos um episódio muito legal para quem vai viajar, Azaghal. Verdade. Porque quando a gente viaja, a gente se embola no inglês, a gente começa a traduzir as paradas em português na nossa cabeça para o inglês e aí fala um monte de coisa sem sentido. Então a gente vai conversar sobre algumas dessas expressões, incluindo, Azaghal, o slogan... De turismo que o Brasil anunciou recentemente para o Brasil fomentar o turismo estrangeiro no Brasil, que é o Brasil. Visit and love us. Hum. É, rolou é, muitas críticas da internet de é, pessoas especializadas professores de inglês e até falantes de inglês nativos a galera falou assim olha esse Visit and Love Us ele soa meio estranho <risos> pra alguém que fala inglês nativamente e até listaram um monte de, de, de razões pelo que sou estranho então nós vamos analisar isso com a Rossana aqui cara não só isso mas outras expressões que a gente tenta traduzir que fazem muito sentido em português na nossa cabeça mas quando a gente traduz ou oh, sou estranho Estranho, ou realmente a pessoa não entende o que você quer dizer. E isso ajuda muito em viagem, cara. A gente vai colocar aqui, já que a gente está falando de viagem e turismo, a gente vai colocar aqui outros termos muito interessantes para a gente aprender a falar o que faz mais sentido em inglês em vez de a gente ficar só traduzindo, inventando coisa que não existe. E só para lembrar que você que quer aprimorar o seu inglês, que é o que fazemos aqui todo mês no Nessica é Speak English, você pode continuar esta busca na WhatsApp, cara, olha só, a qualquer momento do ano você entra na WhatsApp, não tem essa parada de esperar uma data para formar a turma, para encher turma, você entra em qualquer momento do ano. Então, por exemplo, tá chegando o final do ano, você fala assim, ah, não, agora é só ano que vem. Não, cara, não espera, não espera, porque aprender inglês, aprimorar o inglês, é pra vida, cara, não é só para suas viagens. É importante as viagens, mas é pra vida, cara, é pra ter mais oportunidade de emprego, é pra você entender melhor o mundo à sua volta, afinal, a internet está toda aí em inglês. Então tenha o inglês em outro nível na WhatsApp, entra aí, tem link no post, whatsapp.com faz logo a sua matrícula, Escuta. Escuta o Nerdcast Speak English de hoje, que está muito maneiro. E continua os seus estudos, o seu aprimoramento, lá na WhatsApp.com. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos, o Nerdcast pode pular diretamente para... 21
2: minutos e 38 explosões.
1: Azaghal, é o seguinte, estamos em São Paulo, uma correria. Corre, corre. Então, nós vamos trazer um... Correria e frio, tá um frio, tá filho da mãe tá aqui. Frio. A gente chegou, tava calor, Já debocharam
2: disse... da minha camisa de flanela. <risos> mas ela tá fazendo a
1: diferença pra mim é, agora. É, exatamente. Então, nossos queridos usurpadores vão entrar no nosso lugar e ler os e-mails. É, aproveitem, enquanto vocês podem.
9: <risos> Segue, gente! Ah, Malgrício, meu amigo Malgrício Fátio, <risos> Chega no Olha momento, Malgrício, o Eu não sei mais se a gente faz de boa vontade isso aqui de tantas calúnias que a gente sofre.
0: Ah, mas é claro que eu não faço de boa vontade, eu só faço porque eu sou pago. Ai,
9: meu Deus, Malgrício, se queria o malgrício, eu vou... vou ler como malgo Malgrício hoje aqui. Nossa Senhora, o <risos> pessoal com
0: certeza vai pular essa leitura, então.
9: Estamos aqui no nosso querido cacete de agulha, as pessoas que doam sangue salvam vidas, então sempre é importante aí quem pode doar sangue. Temos pedido especial essa semana, dois pedidos especiais, exato, de doação para Luca de Lorenzo Rovai e também para Tomás Zimmerman Bognar, que está no Hospital Erasto Gartner de Curitiba. Então você tem lá o link no post para você poder clicar e aí você estiver na praça deles para poder fazer doação, especialmente para eles. Por favor, faça porque essas vidas estão ali precisando. De Dessa doação de sangue. Isso aí. Além deles, temos aqui os cacetes de agulha, que são aqueles que já doaram e mandaram aquela foto com aquela cara de... Uh, aqui para o Nerdcast. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aí a galera fazendo a doação. Também o Rafael Garuti, Lucas Simões, Maria Luísa Xavier, Gabriel Inácio, Douglas Cabral... Lucas Beltrame, Sérgio Filho Davi Ramos, Aran Henrique e José Lopes Júnior muito obrigado pelas suas pequeninas hemácias
0: valeu galera, e temos aqui o pessoal do Escalpo Solidário que hoje é o Escalpo Solitário, porque só teve um <risos> boa, mano <risos> só a Gislaine Kozenhock que doou suas madeixas aí pra quem tá precisando passar por algum tratamento que faz perder os cabelos e vai ganhar uma peruquinha feita de cabelinhos naturais muito obrigado, Gi, pela sua doação no Escalpo Solitário dessa semana.
9: <risos> arte dos fãs, como sempre, muitas excelentes. Temos aqui essa semana algumas que nós vamos citar. Ozob por uhum. Vinícius Félix. Olha aí, mal, a arte.
0: Ficou sensacional.
9: Excelente. E temos também aqui Azagal do mundo do Warhammer 40k. Como é que é? O que é Warhammer 40k, mal? Eu não
0: sei. Se não me engano, é um jogo de tabuleiro
9: é Warhammer 40. 40k? 40k?
0: Como é que se lê isso? Eu não, não sei. É, eu acho que o pessoal fala 40... é 40 mil, né? Mas o pessoal fala 40k. Eu acho, não me julguem. Vamos perguntar para Didi Bragalho, ele que é o homem dos... Com certeza. Dos jogos de tabulex. Temos também o
9: crânio do para pro Gabriel SE. Olha, uma âncora, cara. Legal demais no lápis
0: ficou maneiro. Sim, sensacional.
9: E temos também aqui um desenho fenomenal de Mairi Thor a Tora,
0: né? A boi velha a ficou a boi, a tora. A tora Por Roberto Souza, também. Capa de revista essa, tá bacana.
9: Exatamente. Capa de graphic novel. Muito legal todas as ilustrações das artes dos fãs que você que acompanha no aplicativo do Jovem Nerd viu. Se você não viu, você entre lá no post e clique para você poder ver e também curtir. Temos muitas outras também. Muito obrigado pelas suas artes
0: dos fãs. Primeiro e mail é do Lucas Valente, 28 anos, médico anestesista e emergencista de Brasília, Distrito Federal. Não é emergencista, é
9: emergencista. O que, que eu falei? Emergência. Você jogou o um R antes. E, o que, e como é que é? E como eu falei? <risos> igual larva. Larva é lavra. Lavra, larva. É igual tauba. 12 <risos> também, né? Do, ah, não. 12 é coisa de carioca. Carioca não é assim
0: aceita que a gente chame o nosso lanche de lanche, mas... Ah, é, né? mas... O Jovem Nerd ficou reclamando nos stories lá que pediu um lanche, o cara mostrou, ó. tem uns lanches aqui no cardápio. O
9: carioca não aceita que a gente chama lanche de lanche, mas ele chama enroladinho de presunto e queijo de joelho, <risos> que não, não parece um joelho,
0: que eu não sei porquê.
9: Que não tem a menor, né, o menor nexo, e botam U na palavra 12 e mandam 12, <risos> então eu não vou nem falar nada, porque... Ah, enfim, mas aí o Emer
0: Emergencista, muito bom. O Emergencista aqui, Lucas, mandou o seguinte. Saudações, mestres, nerds, leitores dos e-mails. Gostaria de contribuir um pouco com as informações médicas a respeito do acidente nuclear. Falando, é claro, do último programa que foi sobre Chernobyl. Exato. Um pequeno disclaimer. Vou simplificar os processos fisiopatológicos para a leitura não ficar maçante.
9: E simplificar e fisiopatológico na mesma frase já não ajudou muito.
0: <risos> Mas tudo bem, vamos lá. A radiação ionizante hum. causa lesões em moléculas biológicas, mas a molécula mais sensível que temos é o DNA, porque dentro da célula ele é único e sem backup. Hum. Se a lesão no DNA for muito grave, a célula fica simplesmente disfuncional e morre. Hum. Se a lesão não for tão grave assim e afetar as partes do DNA responsáveis pela morte celular programada, a célula não morre mais e se reproduz indefinidamente, gerando do, o famoso câncer, né? Certo. As células que mais vão ser acometidas pela radiação são as células que mais se multiplicam no corpo. Medula óssea, testículos. Testículos se multiplicam no corpo? <risos> Eu tenho dois só, até hoje. Cara. <risos> 45 anos e nunca nasceu <risos> o terceiro, mas tudo bem. Tipo Peter Griffin, né? Essa <risos> nasce ou no queixo. É, <risos> pele, intestinos e células de fetos. Hum. Mas como se morre disso? Como se morre de testículo? <risos> Para não ficar jogando números de unidades nucleares que não usamos todos os dias, vou considerar a exposição na área de risco, onde os trabalhadores com as PAS trabalharam. Hum. Exposição de 5,6 hot por segundo. Hum.
9: Rondgens deve ser medida de radiação, talvez,
0: né? Provavelmente, hum, né? Tá. E transformaram em tempo de exposição caso esteja sem proteção. Tá, então considerando
9: que o cara vai entrar de peito aberto aonde teve a maior radiação possível.
0: Isso, não vai pôr nem a chapinha de... de...
9: Nem aquela roupa amarela que não deve servir pra muita
0: coisa. <risos> o Breaking Bad vai entrar. Exato, exatamente. 14 segundos de exposição. Lesão na medula óssea. 14 segundos! Segundos, exato. Hum. Como as células sanguíneas deixam de ser produzidas, a pessoa pode morrer por hemorragia, por estar com poucas plaquetas ou por infecção por estar sem imunidade. Se sobreviver, a medula óssea pode demorar até dois anos para se recuperar. Ah, então o cara pode, ele vai ter a lesão, mas ele ainda consegue se recuperar. Ainda há chance. Tá. 14 segundos, você talvez morra... Muito provavelmente morra,
9: mas pode ser que viva, tá?
0: É. Fudido,
9: é. desmontado,
0: <risos> derretendo, mas pode ser que viva. Pode ser que viva é a melhor definição. 2 minutos, 20 segundos de exposição. Lesão nos intestinos. Hum. Não se espera que a pessoa sobreviva. 2 dois... Eu gostei porque se passar 2 minutos, beleza. 20 segundos, 20, aí fodeu. Tá. Não se espera que a pessoa sobreviva. Leva a desidratação e distúrbios iônicos. Hum. Os intestinos podem se romper e Vazar fezes para a cavidade abdominal, causando infecção gravíssima numa pessoa que já está sem imunidade pela lesão da medula. Morte em duas semanas. É porque vai, né, vai fazendo um stack, né? Você coloca um em cima do outro. Não é porque você ficou 2 minutos e 20 segundos que você vai ter só a lesão no intestino. Exato. Você já tá tendo a lesão da medula. Então
9: o cara se caga por dentro.
0: É, exato.
9: Nossa senhora.
0: Que beleza. 6 minutos e 40 segundos de exposição. Lesão cardiovascular. E do sistema nervoso central hum. Falha da bomba cardíaca Os pulmões começam a encharcar de líquidos E os órgãos começam a deteriorar Por falta de perfusão sanguínea adequada Gerando a disfunção múltipla de órgãos Aparecem convulsões E o cérebro começa a inchar dentro do crânio Gerando hipertensão intracraniana Morte em 3 dias Caraca, velho Deus. Aí você vai estar tá com uma puta se cagando por dentro e com dor de cabeça. Nossa né? Não bastasse eu estar morrendo, estou com um enxaqueque.
9: Em três dias,
0: caralho. Com relação aos pacientes em sofrimento intenso, o ideal seria induzir o coma, tanto para amenizar o sofrimento, quanto dar suporte pulmonar. Mas não encontrei nada a respeito do suporte de pacientes críticos na União Soviética. E como era feito isso na época, não era feito. Nossa. <risos> Provavelmente. Com certeza. Né? Trazendo pro SUS do Brasil atual, já não temos, ventiladores mecânicos ou leitos de UTI suficientes, mesmo sem um desastre nuclear. Imagino que na época com a restrição tecnológica e com a demanda gigante, era quase impossível fazer o um atendimento adequado, infelizmente. Mas sim, o ideal seria induzir o coma. E por último, sobre o bebê absorver a radiação da mãe, não é provável que o feto tenha absorvido a radiação da mãe. O que mais provavelmente ocorreu foi que a dose de radiação tomada pela mãe foi baixa o suficiente para que ela não morresse. Mas a alta o suficiente para causar lesões orgânicas importantes no feto, ah. tornando
9: inviável. É, tem mais lógica, né? Com certeza.
0: Espero ter contribuído com o cast. Grande abraço a vocês e continuem um o bom trabalho. Valeu, Lucas. E er, de Brasília.
9: Num caso desse, você vai rezar, aí fica útil aquele famoso meme, né? Em vez de você falar, Deus me ilumine, você manda um Deus me elimine, né? Deus me elimine, <risos> pelo, amor de <risos> pelo amor de Deus. amor <risos> de Deus, quanto mais rápido sair Ai, desse planeta. Jesus. Nossa, Senhora Bia Souza, 29 anos, jornalista, São Paulo. Psst.
0: Olha aí, o que é? Beatbox isso?
9: São Paulo... Exatamente, é. A sigla de São Paulo, você não sabia? É. Sobre uma curiosidade não abordada na série e colocada em dúvida no programa, olha aí. Baratas não são resistentes à radiação e não sobreviveriam ao impacto da explosão, Maurício. Sim. As baratas costumam viver abaixo do solo, por isso não sofreriam os efeitos imediatos, mas, ao subirem à superfície, sofreriam os efeitos da Exposição Ninguém sabe de onde surgiu o mito Provavelmente após as bombas No Japão Olha lá, no final da Segunda Guerra Mundial uhum. Os cientistas não sabem se algum ser vivo Sobreviveria à exposição Seriam necessários testes de longo prazo
0: Abraços ah. nerds. Mal, eu tenho. Eu acho que eu sei o que a gente poderia mandar pra teste de. <risos> fazer, mandar um, uma seleção bem específica de cobaias para fazer um teste a longo prazo.
9: Vamos lançar aqui então a campanha. Indique um
0: hater para ser. Você tem um hater? Você, você, você tem uma conta no Twitter? Tem muitos haters? Você tem a sua baratinha na internet? Sua baratinha, em vez de dar
9: aquele bloco delícia, mande o nome <risos> desse hater para um teste. Para saber o que sobreviveria após uma hecatombe nuclear, Mal. Exatamente. Os baratas
0: da internet. É,
9: as baratas. Eu acho que as baratas morreriam, mas essa raça lazareta acho que
0: fica, hein? Fica e vai sobreviver pra comentar no seu post, com certeza. Por falar nisso, como está o seu verificado, malguício? Mas pra quê? Ah, uma
9: agressãozinha gratuita no final dos e-mails, né? Pra
8: quê? Ah, hein? foi
9: isso eu vou fazer o mal, o
0: Malguício Fátio para você. Olha aí, é, Tá <risos> merda, Acabou com a minha semana.
1: <risos> olha só, Azagal, nós temos liquidação de livros da Nerd Store, rapaz! Olha aí! Sério, olha só, presta atenção, vou direto ao ponto. Livro HP Lovecraft, grandes contos, volume 10 dois, cara. A coleção de contos do Mestre do Terror, incluindo o clássico chamado de Cthulhu, o conto Dagon, a história do Necronomicon, entre outros, pra você se inteirar de tudo que inspirou o Leonel Caldela a fazer esse Nerdcast RPG espetacular que você tanto ama. São mais de mil páginas dessa edição. Tem uma capa fluorescente que brilha no escuro, que é incrível. O preço dele era R$ 119,90 e tá por apenas R$ 79,90. E 90, H. O cara tem que aproveitar. Compre agora. Bota no carrinho. Corre, cara. Porque pode acabar. <risos> agora você vai ficar puto. O zob. Não. Protocolo Molotov. Não vou aceitar. A história, a história de origem de Ozob, cara. personagem mais espetacular né, do Snapchat é de RPG. Escrito por Leonel Caldela, cara. Hum. Era R$ 49,90. Preço de capa. Capa dura. Capa dura. Preço de capa dura. Dura. Vai sair por R$ 39,90. É isso, mesmo. Vamos tudo dar, bem. 10 reais. Tudo ah, bem. Tudo bem? Tudo é, uma boa é uma boa promoção.
2: Eu tava com medo já. Você
1: tá... ficou botando <risos> muito
2: terror. Achei que ia ser um preço absurdo. 39,90 é uma boa promoção. É uma boa Acho promoção. justo.
1: Acho justo. <risos> 20% de desconto quase, né? Tudo bem. É isso? Tudo bem. É, Acho uma promoção honesta. Você acha honesta? Olha só. Tem mais. O Universo Numa Casca de nós. Hum. clássico livro de Stephen Hawking então eu, eu nunca entendi o
2: título desse livro ele significa é, é, que o universo hum. está na casca de uma nós
1: não mas ou que
2: o universo está na nossa casca
1: não, não nós com z ah ok sabe por quê? porque essa é uma tradução que ela não É ela nutshell exato o livro originalmente se chama The Universe in a Nutshell só que aproveitando que hoje tem nerd que english in a nutshell é uma forma de você dizer assim ah resumidamente é, uh -huh. tipo é isso. né? assim, ah, o universo... Em resumo. Em resumo, exatamente. Então é, é, é isso. Só que aí a tradução ficou ao pé da letra, então o universo é uma casca de nós, pra gente não significa a mesma coisa que... Sim, claro. Exato. Então, mas é um livro interessantíssimo de Stephen Hawking, falando sobre grandes cobertas do mundo da física. É quando se o seu nome em português fosse Desenrolando o Universo. É, uma parada assim. E aí o cara traduzisse para pra Desenrolando o, o, em inglês. O Universo... Unrolling the Universe. Universo... Unrolling the Universe. Exato. Não faria sentido, exatamente. Mas é isso, cara. Tem muita ilustração, tem fotos, que é detalhado. É um livro pra quem é leigo. se Stephen Hawking é escreveu um livro pra falar sobre o universo, não pra físicos, mas pra nós todos. É um, cara, um livro de abertura de mente pra o universo da ciência, cara. Muito, muito espetacular. De 29,90 por R$19,90. Olha cara. aí, já vem Né. Além disso, tem um monte de outros livros de promoções. Tem livros de Neil Gaiman, tem livros de Isaac Asimov, de Eduardo. Expor, olha, Incri... oh, e olha só: tem uma nova modalidade de frete para livros a Correios Impresso por apenas 15 reais para todo o Brasil, mas só para pedidos que apenas contenham livros com limitação de peso de até 2kg. Então, Pô, mas 2 quilos de é livro, cacete. Depende. Ou, compra... a batalha do Apocalipse ou 800 gramas.
2: Então, <risos> <risos> pra duas Batalhas do Apocalipse e, de repente, o um universo não de mais aí.
1: <risos> Exatamente. Então, quer aumentar sua coleção de best-sellers? Corre lá na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Vamos lá, gente. Já do, que no Nerdcast do MRG eu defendi muito bem de Terminador do Futuro 2. Eu e não eu lembro acho...
2: quem eu defendi lá. Quem eu defendi? Die Hard, né? Die Hard, Die Hard.
1: É. Duro de matar.
2: É que esse negócio de, de... Eu vou falar um negócio que eu já tô acima desse negócio de tabelinha. De tabelinha. De, tab... de, <risos> de tabelinha. De tabelinha. Tem. Eu, eu acho... A gente finge que acredita, vai. Não, vocês estavam há dias, dias discutindo essa parada no, no Telegram, no grupo do Telegram.
4: Não, foi só ontem, cara. Eu
2: resolvi Sim, cara. marcar essa gravação para parar a discussão. Não, não, não fazer isso. O cara perdeu isso, a noção é do tempo e espaço. É? ficou muito tempo naquilo, cara. Pra mim passou anos.
5: <risos> <risos> cara, foi só ontem. Quando eu fui olhar eu tava atrás de uma prateleira cheia de livros, cara. Eu não tava entendendo é. mais nada. <risos>
1: Porque no é MRG a gente ficou muito entre Duro de Matar e Exterminador do Futuro 2. Falamos de Matrix também, mas ficou muito entre esses dois. E aí cada um deu seus motivos. Aí os caras vieram discutindo o Telegram por que que não. Por que que não? Traz a discussão do Telegram. Pra
4: a gente podia antes falar o que caracteriza filme de ação. É, também pra acho. Pra não se confundir com o outro. Pelo menos pra gente dele limitar o que, que a gente vai considerar, porque tem filme que é ação e ficção científica, uhum. tem que é ação, ação, a gente vai considerar tudo vai delimitar um pouco mais?
2: Se o filme for só cenas de ação maneiras e não tem uma história, ele não, não, não cabe aqui. Acho que o filme uhum. de ação, ele precisa ter uma história, ele precisa ter um, um arco, entendeu? Senão, qualquer filme de Bollywood, ou chinês, ou japonês, entra, sabe? E o porque... de Kung
1: Fu, essas coisas.
2: É, porque tem cenas incríveis de ação, mas mas, às vezes as histórias são fracas. Mas tem que diferenciar de filme de aventura.
1: É, tipo Indiana Jones, não é um filme de ação. Não,
2: é de aventura. Não, não, é de aventura. A
4: aventura tem um arco do herói, uma jornada do herói. É mais de exploração, é, viagens. É, e o filme de ação é mais focado no, no combate mesmo. Maniqueísmo mesmo. Protagonista bonzinho contra um antagonista mau.
1: Será que a gente pode classificar que em geral esse filme de ação que a gente está procurando é, identificar aqui é um filme sempre com que se passa no mundo atual? E nunca um filme de época ou de futuro, essas coisas?
5: Em geral, eu acho que sim, cara. Eu acho que o filme de ação, por excelência, ele tem que ser se passar na época atual, é e... cotidiano, né? Tem que ter pólvora
2: aí? Vocês estão me dizendo que filme de ação tem que ter pólvora? Com certeza. Não tem filme de ação medieval nenhum? Não, é. Coração Valente, não é O um filme de ação? Não. não, maluco. É um filme medieval. Não, um
8: filme é um filme de
6: guerra, né? É que daí tem os filmes de guerra também.
2: Não, né? daí guerra é segunda guerra pra cima. Tipo, por exemplo, o Rambo. Hum, Rambo é um filme de guerra guerra, é um filme de ação. Feitiço de Acre não é um filme de ação. É fantasia. É aventura, aventura. É aventura.
1: Ah. Ah, é, então, é aventura. Ó, então a gente tá falando de filmes contemporâneos, é isso. Mundo, mundo real e aí acontece uma ação no mundo real. É. Não
3: então, existe
2: isso, cara. Então... Isso não existe. Não? Não? Peraí, mas Coração Valente é mundo real, cara. Não, mas contemporâneo,
1: moderno. Na época que ele é lançado. Ele é o mundo da época que ele é lançado. Seria isso. Certo. Se
4: Coração Valente for filme de ação, a gente encerra por aqui e já ganhou. <risos> 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 ah, meu
5: Deus, agora pronto. Ah, se for por isso, o Senhor dos Anéis também não pode concorrer, cara. O Senhor dos Anéis é outra coisa. Não, não o então, Senhor dos Anéis não, não,
2: é aventura. Não, não, não. Não, não. Se você viaja, é aventura. Fantasismo. Se viaja, é aventura.
4: Eu diria mais, Coração Valente é um drama.
2: É, um drama, mas o filme de ação tem que ter drama, não tem? Não,
4: não necessariamente.
1: Mas pode. Não, mas a ação não é o foco do Coração Valente. Que isso? Claro que não.
4: Não, não é. Não é.
1: Ela é uma coisa que acontece. O foco é a história do William Wallace, a luta pela independência. O
4: que é mais importante no Coração Valente? A hora que os exércitos se chocam ou o discurso dele de liberdade? O
1: discurso,
2: com certeza.
4: Então a gente já vê que a ação fica em segundo plano.
2: Faz sentido. Ele é
4: mais complexo bem. que isso. Então,
6: tá, mas aí a gente entra no discu na discussão do Matrix também. Qual que é o foco? É a ficção científica, né? É a, é a história do Neo dentro da Matrix e a, os humanos tentando se libertar ou a ação do filme, né?
2: ação. A ação total. Eu não quero saber dos humanos que se foda.
6: Mas na prateleira da locadora lá, o Matrix,
5: ele tá em, a, na prateleira
2: na trilha de ação ou na de ficção científica?
5: É, boa pergunta. Cara, tem outra. Eu, eu acho que os superpoderes tem que ser muito limitados em filmes de ação pra caracterizar como ação. Por isso eu acho o Matrix discutível. Hum. Não, mas o poder
2: do Matrix é um poder é, ok pra ação, vai. Ah. Um poder que beira... É superpoder. Não é, é, não, é não é, não é, não é. É tipo Capitão América. O Matrix é Capitão América.
5: Tá, mas Soldado Invernal é um filme de ação? Porque eu acho do caralho. Eu, eu acho.
2: acho que um bom filme de ação.
5: É, é um filme de ação.
2: Eu acho um bom filme de ação, Soldado Invernal. Mas é filme de super-herói. Mas ninguém voa. Se não voa, não, tá não é super-herói. super-herói super tem que voar. Usa o uniforme. Usa o uniforme. Matrix é uniforme, <risos> cara. É, é exato. o sobretudo. <risos> não, olha só. Eu acho que pra ser filme de herói, alguém tem que conseguir ficar a mais de 10 metros do chão com o próprio impulso. <risos> Como é ah, que... O, o, Matrix, o Matrix voa. Isso é, é Matrix. ele voa no final. No final.
1: Não, ele não no final ele não usa ah, o voo
2: pra nada. Ele só usa pra show-off. Mas ele dá Mas ele
1: pulo. voa.
2: Não é. dá super pulo mais de 10 metros. Dá sim. O Morphes... Não dá não.
3: Não dá, o não dá não. Tem que ter voo e o voo tem que ser útil? É muita coisa. <risos> é, o voo
2: tem que ser útil.
3: Pode, não pode voar só porque quer? Não, olha só. É verdade, o Matrix, a
2: ele não vai pra prateleira de ficção científica, cara. O público vai geral ação, não entende. mesmo. Não. É. Ele, vai pra... ele vai pra ação. Ele é, ele é um filme de ação. A gente não pode tirar isso dele, cara. Eu acho
4: que é um filme de ação. É um filme de ação incrível, cara. Mas ele voa.
2: Então tudo bem, ó. O cara tem que voar ou pular alto, mas isso tem que acontecer na ação do filme. Com
4: o um uniforme, com o um uniforme.
2: Na ação do filme. Se acontecer na ação do filme, ele vira um filme de herói. Se ele voar só, ah, eu vou voar aqui. Aí é filme de ação, entendeu?
4: Vamos estabelecer critérios que são obrigatórios pra filme de ação.
6: É, o que eu acho é que assim, quando você tem, por exemplo, o Matrix, que o cara dentro da Matrix ele pode tudo, você traz recursos pra ação que um filme como o Duro de Matar não vai ter nunca, entendeu?
2: Que isso, jovem, o cara o, no, no Duro de Matar, o cara se amarra numa mangueira de incêndio e pula pra fora do prédio, igual Matrix. <risos> a única diferença é que quando o Morpheus bate no prédio, o prédio faz brulon e no duro de matar, o vidro quebra. É a única diferença. Ele para a bala oh.
6: com a mão no, no
4: Matrix, ele para é, as então, balas é, com a mão. Eu arrisco dizer, Marcelo, que duro de matar distorce mais a realidade do que Matrix.
5: <risos> <risos> cara, isso é muito armado é e olha, perigoso, o cara também é. Uma verdade, é uma verdade. Para a bala com a mão e ação, cara.
2: Cara, o cara anda em cima do caco de vidro e continua andando depois a gente dá um negocinho no pé acaba a vida <risos> acaba
7: a vida mesmo a gente dá
2: topada com o Mindinho, acaba a vida isso é porque vocês não jogam
4: bola na, na praia de Santos na areia dura <risos> <risos> <risos>
1: O Marcelo. Marcelo. Tem Mar... pedaços de coco. <risos> Marcelo. O sorvete, ah, Marcelo. É Quinta-feira, 16h30, estamos discutindo sobre filmes de ação, Marcelo. Você queria trazer o Bill pra essa história, pra essa discussão? Isso. o Bill volume 1 ou, ou como uma obra toda? O Tucano, ele já anulou o
2: Kill Bill ser
6: um filme completo somando os dois.
2: Então... O Tarantino considera... Olha só, só quero acrescentar uma coisa aqui. Meu parça, Tarantino. <risos> Meu Deus <risos> <risos> falou, ele consi Não falou, mas ele considera Porque ele, ele falou assim Sim. Eu quero me aposentar com 10 filmes Nessa história maluca dele agora Isso isso. E ele já teoricamente, se você considerar que o Bill um, um filme que o Bill dois, ele já tem 10 filmes. Uhum. Então ele considera que ele Não tô falando da gente, eu tô falando o Tarantino considera que o Bill é uma obra única.
4: Você tá levando em consideração o cara que já falou que ia se aposentar 18 vezes.
2: <risos> eu só tô botando uma informação relevante aqui, cara. Não me odeie por isso. Okay. ok. Não,
3: mas quem decide é o Ducano. Ele sabe mais <risos> <o tucano. risos>
1: Tá, vamos lá. Kill Bill. Cara, eu nunca parei pra pensar em Kill Bill como um filme de ação, sabia? Pra mim é um filme do Tarantino, Porra, simplesmente. Porra, é um filme de ação foda. É, eu, eu acho que é um gênero à parte, né? Eu... É, tipo, uma coisa muito Mas única. ele é um filme de ação, porque dos
2: filmes do Tarantino, o Kill Bill é o que tem mais cenas de luta e ação. Disparado. E, e, e,
1: o, e o volume 1, bem mais do que o 2. O volume 1 tem, cara, que as cenas delas lutando na cozinha. Na, na luta de facas. Puta, Sim, é muito é foda. Cara, tem uma luta doméstica. É luta
6: doméstica. Ficar aquele negócio lá. Em casa, tem criança na sala,
8: entendeu?
6: <risos> <rit> tem criança na sala. Ah,
3: muito bom. Eu A mulher que...
6: tem um revólver na caixa de cereal, cara. É, é,
3: é, é, é <risos> incrível. É incrível. É muito bom isso, cara. Eu acho que vocês só não consideram que o Bill, porque vocês têm preconceito com coisas asiáticas, que é um problema. Não, não, não. Não vale Bollywood, já disseram que não vale de japonês. E eu acho isso um desaforo.
2: Eu considero que o Bill. E eu só resolvi falar... Porque, assim, se a gente incluir Bollywood e os filmes japoneses e chineses, fodeu. Ah, é, é. Na verdade, a
1: gente tá dizendo que o Ocidente não tem chance em
2: é, ser o melhor filme
3: de ação. Isso é verdade, ok. Não, tudo bem, então, tudo
2: bem.
1: Se você colocar Bollywood... Você em... sabe qual é outro filme que eu acho foda de ação?
2: Mas é uma pegada completamente diferente? O Tigre e o Dragão.
1: Ah, sim, sim. Ah, sim, sim
2: o é
5: Tigre e o Dragão gosta, é um filme de artes marciais, é cara, não é de ação. É, é, de é de exato.
2: Marcial. Mas, assim, mas eu acho ele incrível as cenas. De, de luta deles são inacreditáveis. E tem um arco de história maneiríssimo esse filme. Esse é um filme de ação foda, mas ele é outro pegado, é outra vibe.
3: É muito bom, esse filme é muito bom. Esses filmes de ação, eles
2: extrapolam o que a gente tá pensando, porque quando a gente, nós ocidentais, pensamos em filme de ação, a gente pensa naquele filme que o cara termina cagado, sujo, cheio de pólvora, sabe qual é? É, tipo dolo de barcar. Caco de vidro, é. sangue pra caralho.
4: Tiroteio, perseguição de carro.
2: Isso, e no, no por exemplo, no Tigre e o Dragão, ele é um filme esteticamente perfeito. Ele é por bonito pra caralho.
3: É, o pessoal só sai sujo de pétala e tal, né? Exato! <risos> Fora isso. <risos> é e a
2: fotografia do filme é um negócio à parte, as cores do filme isso é, é, é outro nível, entendeu? De, de, é outro estilo, não outro nível, mas outro estilo de filme de ação. De é.
3: fato, é outro estilo e tem voo e é durante a luta. Oh,
2: é é
8: um oh, muito super-herói. É, 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 um é, não é
5: vale. Eu acho que mesmo quando o cara acaba todo sujo, cagado, não dá pra contar filme asiático, porque daí tu tem que considerar que Hard Boiled É o melhor filme de ação de todos os tempos Do John Woo E tu cara acaba completamente cagado meu Não dá pra competir Nenhum ocidental é, consegue é, competir é. com o John Woo em Hong Kong
1: Então estamos em Hollywood né Os melhores filmes de ação de Hollywood É, faz sentido <risos>
2: Melhores filmes de ação ocidentais
6: Eu quis trazer o o Bill pra discussão Primeiro porque como realmente É igual o Tucano falou Tarantino parece que é uma prateleira Tarantino né? E tá falando de prateleira locadora A galera costuma colocar Tarantino numa prateleira dele e não mistura os gêneros, né, com então, assim, você não vê Django Livre como um faroeste, né? Um filme de velho oeste e tal. Uhum. Você vê como um filme do Tarantino. Isso é uma parada muito
2: doida do Tarantino, cara, porque ele realmente consegue ir misturando gêneros yeah. e ele vai, né? O Kill Bill, ele flerta com o Western um pouco. Uhum, Aí o Django ele já vai, mas ele não é totalmente o E esse último filme novo dele agora, Era Uma Vez em Hollywood, tem o Western pra caralho, é muito louco, Bem, cara. É. Essa.
1: Tem uma pegada muito de Western, Com certeza. O que
2: é foda do
6: Kill Bill é que ele, primeiro, que ele traz um protagonista feminina antes de se pensar que isso era necessário, saca? Ele simplesmente fez.
2: Ah, Então, peraí, vamos citar aqui James Cameron é, com é, Alien, é, é. que tem a Ripley e é filme de ação, só que é ficção científica também. E o a Sarah
3: Alien Connor é... também, né? A Sarah, Con Sarah sim. Con sim, Connor! Sim,
2: sim, exatamente. Sim, mas
6: o ponto que eu quero levantar é, ela é
2: uma mulher,
6: certo? Ela é mãe, igual a Sarah Connor, só que a, a noiva não tem o Schwarzenegger do lado, sacou? Uh -huh. Ela tá sozinha e a Sarah Conor, ela foge da ação. A noiva, ela vai pra cima da ação. Ela busca o problema, entendeu? Ela então, quer a vingança.
4: É, então, então, o,
1: então. Os outros estão fugindo, os outros estão fugindo. Primeiro ela fugiu, primeiro ela saiu dessa vida e quis casar e ter uma e zero down. E aí depois... é a do que o seguiu. Bill aqui é um filme de vingança. Mesmo. É a vingança, Isso exatamente. conta muito pro filme de ação. É exatamente. Nossa, é demais, é. cara.
3: Meu
8: Deus
4: do
1: céu. A vingança é um elemento muito bom pro filme de ação mesmo.
4: Mas presta atenção no que o Marcelo falou. Ela não tem o Schwarzenegger pra ajudar dar. Mas ela está lutando contra seres humanos. Não, enquanto saúde. a Sarah Connor está lutando contra um, um robô de metal líquido vindo do futuro e Não, quer matar o filho dela. Ela
6: e luta contra 88 a, seres humanos a, ao mesmo tempo.
4: A Sarah... Sarah... <risos>
6: Sarah é 8, tu atenção,
4: atenção, atenção. E a Sarah Connor tem uma transformação, porque no primeiro filme, no Terminator 1, ela é a mocinha em defesa fugitiva. É. E no sim, segundo, sim. ela está fazendo mais barra do que qualquer uma que já fez na vida. E Mas virou assim, uma era foda.
3: Ela é demais. A Sarah Kona mudou mulheres no cinema. Pra mim, pessoalmente, certo? Mas ela realmente, como o Marcel falou, não é a protagonista do filme. Podemos concordar com isso aqui? É, sim, não é. é. Sim, sim,
4: não E é.
3: É. no caso da Rickley, ela foi escrita como um personagem sem gênero. Ela podia ser homem ou mulher, dependia do casting. Não foi escrito com a mulher na cabeça. A noiva foi escrita pra ser ah, uma sim. mulher e ela é protagonista. Isso aí é uma diferença muito grande. Mulher, mãe, noiva, e que luta com outras mulheres. É tipo... Caraca, é muito louco. Cada luta é mais incrível. É verdade. E cada mulher que aparece é mais. E, e, eu,
6: e eu levanto um outro ponto, assim, a gente tá elegendo o melhor filme, certo? Então, é o melhor filme de ação ou o filme que tem a melhor ação, né? Porque, por exemplo, o filme envolve trilha sonora, envolve roteiro, envolve atuações, envolve ação também. E eu acho que o Kill Bill, nessas quatro quesitos que eu falei, ele excede a maioria dos... Pelo menos nos quatro, somando os quatro, ele excede todos os outros. Terminator 2, qual que é a trilha? Guns N' oh, Rose, Roses.
5: Oh, Guns N' Roses. Oh, o mine, cara, desculpa. Ah, é. boa. Não, Simplesmente você... é a maior banda
4: é de rock do planeta.
1: Calma, calma. Não, não, é, calma, calma, calma não,
4: não, tipo, não, falava não, assim. É uma banda. É é, é chamava música. assim. Cara, a trilha do Tarantino, você,
6: no final do filme, ele bota gaita boliviana e você se emociona, cara.
5: Meu, o, põe... assim, ó. Que o Bill tem cena de infiltração com o Katana e Johnny Cash. Isso torna o um filme uma das coisas mais extraordinárias do universo. Não dá pra negar, tá ligado? Foda.
6: Fala da Gogô, Catechucho, que eu, eu tô nervoso.
5: Então, a Gogol.
3: <risos> o Marcelo, coitado, né? Se emocionou. Então, é porque, assim, a Gogol, ela me marcou pessoalmente. Porque pela primeira vez, eu vi uma pessoa lutando com corrente com bola. Ninguém tem isso, cara. <risos> não que que tipo de mente doentinha coloca isso no filme? Só o Tarantino. Ou aí...
5: a pessoa que criou o mangá Battle Royale de onde a Gogol e o Barry saíram, ah, né? Exatamente. Hã? Eu não sabia disso.
3: Ela é adaptada.
5: Ah, ela é adaptada do...
1: Ah, entendi.
3: Cara, visualmente, ela é um espetáculo. Espetáculo naquela hora que ela se vira assim e ela move a corrente no pescoço dela você fica, meu Deus do céu, essa mulher tem que ser o um novo protagonista <risos> e eu, sempre fui apaixonada por orientais, no geral eu achava muito incrível e eu tinha uma imagem mal impressa muito mal impressa, meu Deus do céu da Gol, -Gol na última capa do meu caderno
1: <risos> <eu era> <risos> fantástico
3: né? nunca me inspirou a fazer exercícios físicos mas ela estava lá
1: você tinha quantos anos quando você viu o que eu eu
3: não lembro, mas eu estava no colégio eu devia estar, sei lá, na oitava série sétima ou oitava série, por aí é, que o é 2003
1: nossa, é, porque, desculpa, eu tô só ajustando aqui a minha perspectiva de velho <risos>
3: Eu já era um homem
1: sabe, pronto, já era um, já era um adulto um barbado quando eu vi que o e a Cátia já tava na escola. Tinha
3: caderno <risos> também, então é a mesma coisa.
1: É justamente, mas pra você foi uma materialização de um personagem de algo que já tinha na seu inconsciente como um personagem fodástico oriental. É,
3: eu não conhecia ela como personagem antes, mas eu tinha muito anime, né?
1: Uhum. Tive
3: tipo, uma infância bem descolada, como todo mundo sabe. Eu acho anime de mais e assim ver aliás tem foto, foi, tem foto tem foto adolescente é, é da
6: Catiucha no ah, não. no link
1: do post aqui <risos> Sabe uma coisa que eu reparei? Eu via muito anime Está intimamente ligado a você ter nascido e crescido nos anos 90. Infância dos anos 90. É, sim, sim. É, mas faz sentido, né? Se você nasceu nessa época, é, você viu muito anime. Faz parte, você respirou e você viu muito anime.
3: É, porque tinha manchete, aí tinha cavaleiros, viu o rakushou e tal.
1: É, incrível como essa geração foi impactada, cara. A minha geração não foi porque eu, eu cresci antes, né? Da década de 80 antes. Como a geração anos 90, 2000 foi totalmente... Ninguém Ninguém escapa, cara. todo mundo viu muito anime <risos>
3: então, pois é. Mas aí, mas aí que o Bill foi ainda pior ou melhor, depende de como você vê, né? Pra mim, porque na época que saiu que o Bill coincidentemente, porque assim a gente não tinha internet pra ficar, ah, meu Deus do céu, vai sair o um novo filme do Tarantino e vai ter isso e isso, isso. Uh -huh. ou pelo menos sei lá, tinha, mas eu não usava ela pra isso. E aí eu tava jogando DD em uma crônica que era no Oriente e tinha tipo todas as armas e tinha corrente com bola e eu fiquei louca com isso aí. Aí quando apareceu a gol, Ela me marcou. <risos> Triste, cara. Eu nunca vou superar isso. Ah, e, e
6: bem lembrado, no meio do filme tem anime, cara. Tem, tem. animação. No, no meio do filme, e é uma ação irada também da história da o rain né? Putz, eu, ele encaixou ali no meio do filme desse jeito. Você fala, caraca. É incrível. E, a, e a ação não para. E aí, quando ela vai enfrentar a o rain que é uma luta samurai, né? As duas na neve, totalmente japonês, o cara. É muito manga. lindo, cara. É uma muito música, lindo. Mexi, tipo, batida mexicana lá, é uma. Não é mexicana Cara, agora, olha
2: o Marcelo. Não, que minha tida é mexicana, cara. É
1: disco. Não,
5: eu Please sei. Please don't let me it... be misunderstood. É, né? don't let me be
6: misunderstood, mas é na, é na, não é a original. Não é a música original, é uma outra versão.
1: É, ela tem uma pegada espanhola, isso.
6: Essa versão dele tem castanhola e, e o caramba e tal.
5: Então, cara, eu vou falar um negócio. Eu e a minha esposa entramos no nosso casamento com essa versão de Please don't let me be misunderstood, Boa que é de Santa Esmeralda. Deus, cara. E vocês Santo ainda Esmeralda, estão juntos, né? mesmo,
6: Santa Esmeralda.
5: Sim, Pô. cara. Não, assim... Que o Bill é o filme preferido da minha esposa. Tipo, uma das coisas que a gente se conectou foi falando de que o Bill. É. Então ganhamos, né? Ganhamos,
6: acabou.
1: Na época que eu via que passava Oprah na TV Acaba, eu via bastante. Gosto, gosto. De Oprah. Apesar dela ter difundido o The Secret, mas ah, ah, ah. tinha uma mulher que ela teve câncer e ela falou que quando eu viu que o Kill Bill foi incrível pra ela porque ela conseguiu criar uma metáfora em que o câncer dela era o Bill e ela era a noiva querendo, sabe, tipo, vou matar. Bill, eu vou, entendeu? E aí ela falou que isso deu maior força pra ela e durante os tratamentos e tal, e ela personificou o câncer dela como Bill e tal, e ela, pô, depois disse que né, na época ela tava curada e tal, e tipo, graças ao, ao que o Bill... Que, e tipo, é o The Secret! <risos> não, pois é, não, esteve outra mulher que largou o tratamento de... A, a Oprah foi meio que processada pela família da mulher que largou o tratamento quimioterápico por causa do The Secret que a Oprah difundiu, e ela Tipo, ah, eu vou curar o câncer no The Secret E ela morreu, e aí a família processou Então tem, né, dois lados, já minha irmã daí Meu Deus <risos> Que história horrível É, é horrível, né? É, mas o Bill, tipo assim é, Assim, eu acho que é um filme muito Completo, porque ele tem uma Uma capacidade de você Transferir como uma, uma metáfora Pra várias coisas, né? Você pode ver simplesmente Uma bloody revenge, né? Que o Tarantino Bota essas palavras na, na Boca da noiva mesmo, da Beatrix Kiro Ou você pode até, como essa moça fez. Ela, pô, ela personificou lá o câncer dela como o Bill e ela tipo usou a, a, a força da noiva pra matar esse grande mal né pra vida dela.
5: Né? E o Bill é um cara abusivo e possessivo. Exato. É. Que não aceita que a, a mulher tenha uma outra vida e vai lá e mata ela. É, é um, o
1: Bill é um filho da puta, tipo, das últimas instâncias. Exatamente. exatamente. Ó, Ela
6: começa, é de, desses filmes de ação, porque os filmes de ação que a gente tá falando aqui, todos eles você começa tirando a Sarakono, que realmente ela começa no, no manicômio ali, né? É, no, é um hospício, é uma prisão um manicomial, sei lá, acho que é isso, né? É onde, é onde ela tá. Não é uma prisão comum, né? Mas tirando ela, assim, os outros todo mundo começa, assim, numa... A, a noiva, ela começa em coma, ela vence o coma, aí ela vai e mata o cara que estuprava ela, o enfermeiro, aquele maldito, e ela rouba o, o pussy wagon lá, o a pick uhum. dele, né? ou, ou seja, ela já fez mais... <risos> Melhor de um nome de, de carro, pocets, cara. cara que roubou <risos> <sua> mãe,
4: <risos> o Schwarzenegger começa o Filme mal também, caralho. Pelado no meio Nossa, da cidade? Pelado, ah, é vacilo beado. pra caralho.
3: Mal? Não, peraí, peraí.
2: Caraca, não, não tem nem comparação, né? Tá dizendo
3: que ele, o Schwarzenegger pelado é mal desde quando,
7: cara? Como assim? <risos> <risos>
3: Eu tenho uma pergunta. Vale Mad Max? Claro. Então. Opa! Hum...
4: Fury Road. O Samuel
2: é,
6: Leonel, e eu também concordo, não é contemporâneo, né?
3: É sim, o mundo tá
2: chegando lá em breve. Não. Falta
1: pouco, falta eu ouvi, pouco. Eu li, eu li em algum lugar que o Mad Max Fury Road... Estrada da Fúria ele se passa em 2019, ou 2018 alguma coisa assim. Na é. Cronologia. A cronologia Mad Max é exatamente. Uhum, ah sim. tá, uhum.
6: mas aí, mas seria no futuro, é igual o Exterminador do Futuro também.
2: O Blade Runner.
6: Era 97 que até o Apocalipse e tal.
2: E o
1: Blade Runner é agora também. Blade Runner aconteceu esse ano. É verdade, 2019. É verdade. Então já é um filme contemporâneo.
6: <risos> não, mas
4: contemporâneo.
3: é contemporâneo na época que foi feito, né? Não, não. Não, não, não mas não, não, pera, não, pera O desculpas. que é mais
4: importante no Mad Max? O é controle. a ambientação ou a ação? o
2: petróleo. Ação, ação, ação. ação, ação. A ação 200% a ação. Então
3: acho que podemos
4: guitarra. considerar. Todo, todo mundo hum. concorda que é um filme de ação? Sim. Sim. Não,
1: é de ação. Sim. Olha, eu vou, vou dizer uma coisa. Quando eu defendi Estranho do Futuro 2 e ainda defendo, eu não estava lembrando de Mad Max Fury Road que, cara, eu acho que só não é um filme perfeito. 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 Porque não tinha o Mel Gibson. Exatamente. <risos> ah
3: não, cara.
2: Se tivesse o Mel Gibson, sem sacanagem, esse, seria, esse filme seria perfeito. Esse filme seria perfeito.
1: É verdade. Ele, é. Seria um filme perfeito.
3: Imagina né?
2: No Mel Gibson no lugar do Tom Hard, cara. Meu Deus, ia ser então... é muito ruim. Não, não por ia, Catiucha Não ia, que não tá não assim. ele é ótimo ator de ação, o Mel Gibson, cara.
3: Não, ele não tá pronto pra isso hoje em dia. Vamos reconhecer.
2: Tá prontíssimo.
3: Peraí, o cara tá sentado há um tempão, traduzindo línguas, estudando <risos> hebraico.
2: Não dá mal cara. Ele tá bem. Ele, ele fez os filmes de ação aí, que low budget, que excelente. Ele fez um filme agora com o Champagne, que ele é um professor de Oxford. Mas é, então,
3: ele é um velhinho nesse filme. Ele é, ele é um prof... Professor. Não é, Mas, cara. Ó, ele, ele cara, cara. Ele entrega. Ele entrega.
2: Ele fez o um filme de ação que ele é preso no México. Excelente, cara. Eu continuo falando eu, do Mel Gibson. Desculpa,
3: gente. <risos> ou a pessoa ensina ou ela luta. Não tem como fazer os dois. Ah, não, cara.
2: não. <risos> ó, eu, 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 eu aposto. Eu aposto no Mel Gibson com o Mad Max. Sabe o que, que eu aposto no Mel Gibson no Mad Max? Porque
1: ele não envelheceu. Ele estragou. E isso encaixa <risos> perfeitamente nesse filme, cara.
2: Por
4: fora e por dentro, né, cara? Exato.
1: <risos> Esse filme quase aconteceu várias vezes, né? A primeira vez que ele ia acontecer em 2001. E aí, quando teve o ataque do 11 de setembro, várias produções de Hollywood entraram no hiato, cancelaram grana, porque tava muita confusão e tal. E isso, o, os ataques uh, no outro, etc., eles tiveram esse efeito de onda em muitos mercados, inclusive de Hollywood. Então, na época que o Mad Max ia entrar em produção, ia ser com o Mel Gibson, eles cancelaram a parada e não rolou. Aí, teve todo o escândalo do Mel Gibson, nesse meio tempo, né? Alguns anos depois. E aí, o Mel Gibson entrou em desgraça, a carreira dele foi pro caralho e aí, tipo, assim, putz, não vai acontecer de novo, porque o Mel Gibson. Cagou. cagou. Aí, já sem o Mel Gibson, o filme ia acontecer, iam filmar na Austrália e tal, e aí teve um, inundações na Austrália e tal, e aí o deserto ficou verde. Meu Deus, que me amaldiçoado, que isso. <risos> e aí, ó, não vai poder fazer o filme, não vai poder filmar. E aí, anos depois, aí eles foram pra Namíbia, né? E aí uhum. lá eles acharam a coisa. Só que aí o que acontece? O George Miller falou que nesse meio tempo, nesse vai e vem da produção, eles criaram uma coisa que não tinha nos roteiros anteriores, que era esse aspecto religioso do V8, dos War Boys, sabe? Daquela coisa Sim. do Valhalla, Witness Me, esse tipo de coisa. Todo esse aspecto que deu profundidade à decadência social do universo pós-apocalipse do Mad Max, nasceu Boys mil merdas que deu, inclusive, não ter o Mel Gibson. Então, talvez, esse filme com o Mel Gibson não fosse ser tão profundo quanto... Não, não, não,
2: não, você não tá entendendo. Eu não quero essa história toda. Eu quero esse filme, só que tira o Tom Hardy e bota <risos> o Mel Gibson digitalmente, se <risos> Digitalmente. Faz um deepfake. Não. Caraca, faz é um fake no Tom Hardy. Hoje é possível isso, a versão deepfake com o Mel Gibson. Exato. Caraca. Não precisa nem falar. Pode ficar o é. mesmo Tom Hardy. Ah,
3: dá pra fazer, dá pra fazer isso. Nossa.
4: Inclusive, com o um Tom Hardy sem o Mel Gibson, o nome certo desse filme não é Mad Max, é Furiosa. É, não, Sim, é o ó. filme é dela. Ele é só um coadjuvante.
1: Então, mas acho maneiro isso.
3: Mas Hã? tem que ser, cara. Tem que ser coadjuvante. E se tivesse o Mel Gibson, ela não seria a protagonista filme perder. Então,
4: difícil.
1: é isso, é isso. Tá, beleza. Só não muda
4: tá, nada. Aí é você fake. tá
2: julgando o Mel Gibson errado só porque ele é um racista e... <risos> é, é,
1: é antissemita. Aí, é, aí é julgar ele errado.
3: O que Gibson. injusto é eu.
1: <risos> não, esse filme é totalmente da Furiosa e eu acho incrível que seja. E se fosse a cara do Mel Gibson ali, realmente... E, inclusive queria... vai ter um
2: outro filme do universo Mad Max com ela de novo. Tá bom do jeito que tá, tá bom do jeito que tá. Mas com ele, com o Tom Hardy? Ah, cara, vai ter um cara lá fazendo Mad Max não sei quem vai ser.
4: Inclusive é melhor do que Kill Bill. Ah, não, e agora?
1: Não. E... Gigante acordou agora. É melhor, é melhor é melhor, hein? E eu vou te dizer o seguinte, eu só não acho ele melhor que o Xander do Futuro 2 por causa disso, porque é com Tom Hardy e foi muito fraquinho essa participação dele com o Max, mas a Furiosa sendo a protagonista, o resto, toda a estética, tudo, cara, é um filme maravilhoso um filme de ação do início ao fim desenfreada, que conseguiu pegar uma fórmula antiga uma coisa dos anos 80, e conseguiu renovar absolutamente. Ah, nossa, eu tava refazendo a mesma coisa, sabe? a gente sempre fala, Cadê os filmes originais? Ele conseguiu ser um filme, uma continuação completamente original.
2: Que é a parada do Mad Max, do Fury Road, a ação desenfreada. É, cara. É non-stop. Não para Não nunca. para. E é um filme de ação de carros, né? Não é filme de ação e carros. Exatamente. De carros, né? não, Nada é acontece se não tiver os veículos automotores.
6: Não, e o legal desse filme, assim, é lógico que ele é um filme frenético de ação, mas a, a mitologia que conseguiu criar em volta dele, Sim. né? Então, pô, tem aquele cara
1: na guitarra
6: em cima, os Kami os crazies. Aquele ela... cara mudou tudo, o cara
3: da guitarra. Sim. O
1: cara da guitarra fez um impacto muito grande, é, não...
3: Quem teve essa ideia, meus parabéns, cara,
5: sinceramente. Cara, bardos e RPG nunca mais foram os mesmos depois do cara da guitarra, né? <risos>
3: é. Exatamente, todo mundo entendeu os bardos agora e eram seres injustiçados por anos.
4: E, ele não tava atrás, na frente de um fundo verde, né? Não tava, é, então teve muita coisa prática nesse... não,
3: A maioria das coisas é prática, cara Teve explosão
1: prática E é uma história maneiríssima O roteiro trata de um assunto de abuso E a, a missão é nobre De libertação, de abuso E é legal porque o
6: roteiro Ele converge pra essa trama que você tá falando Ele não é assim, né? No começo você é só é o Mad Max tentando fugir, né? Exato Simplesmente tentando fugir E aí ele encontra com essa outra fuga né, Da Furiosa E aí a trama se desenrola E aí o foco muda pra ela. Isso é muito difícil você ver num, num filme, né? A trama mudar dessa forma e o protagonismo mudar, né? Você tava indo pra um lugar e depois é, é um outro, né?
1: Exatamente, é incrível, é.
3: filme é perfeito, e... cara. Vamos reconhecer, também... vamos reconhecer. Uma parada
4: que a gente tem que avaliar também, eu acho, é a, a qualidade do, do vilão também, né? Sim, Dos filmes sim, Porque sim. o vilão desse filme também é sensacional, né? É,
6: muito
7: bom. É
3: muito vilão bom. asmático normalmente é muito bom, né, cara?
7: <risos> Yippee-ki-yay, motherfucker!
6: A gente falou de Mel Gibson, eu queria levantar um outro filme de ação aqui, que é o Máquina Mortífera. Oh.
5: Exatamente, cara, que é o melhor filme de ação dos anos 80. Yeah. <risos> olha, eu tava, olha, eu tava dormindo, acordou. <risos> tá <dormindo>. não? <risos> ah, era...
1: Não, mas o Máquina Mortífera, o primeiro, na é de 80... É de 90? 88. 88. 88. É, mas assim, o Máquina tiveram quatro filmes. O quarto filme foi, tipo, uma continuação feita muito tempo depois da, dos três primeiros, então ele, tipo, era foi tipo... mal feito. Um...
6: Não, mas é. eu não sei se é tanto tempo, não, viu? viu? Ele é de 98,
2: por aí, 97. Foi mal feito, foi mal feito, misturaram demais, botaram Jet Li só para botar. Foi esse filme que introduziu Jet Li no, no Foi bom pro Jet Li, mas pra franquia Máquina Mortífera foi zoado. É, é, ele
1: não foi tão bom quanto...
2: Não é, não é, não é, não é. O Máquina Mortífera, o primeiro filme é incrível, é. e os outros eles vão meio que estragando, essa é a minha opinião. Eles vão ficando muito galhofa, muito é, historinha, palhaçada. E ele Assim, ele é um filme que tem alívio cômico e, né, desde o primeiro, mas ele fica demais, cara. Quando entra o Joe Pettis vira uma loucura, cara.
4: Tem uma história pessoal com esse filme. Tu lembra da gaúcha da sexta série, ô Nazagal? Lembro. Então, eu chamei ela pra ir no cinema e aí o filme que tava em cartaz era esse. E aí quando eu falei o nome Máquina Mortífera, ela falou assim, ah, vamos outro dia em outro filme, porque eu não vou ver um filme que chama Máquina Mortífera.
3: Eu fiquei é, um pouco então...
4: traumatizado.
3: Isso foi tarde, né? Vamos ser sincero aqui. <risos> não vale a pena tocando.
6: É,
5: ah, deixa, deixa. Ela deixa não aí, te deixa. merecia. <risos>
3: Pô, não tinha nenhum outro filme passando,
2: a não ser Máquina Mortífera? Ou você era mais o filme do que a Gaúcha? Essa é a parada. Ah, não, quero... não,
5: não.
4: devia ter outros filmes. Foi sozinho no cinema? Não, nem fui. Nunca
2: tive... vi Máquina Mortífera por causa disso.
4: Não, vi,
3: lógico. <risos> o trauma, o trauma que não pode ver Máquina Mortífera, que ele lembra da rejeição.
4: <risos> o homem rejeitado é capaz de muita coisa horrível. Isso é
3: verdade. Deus
6: me livre. É, já vi vídeo Bill, né? Vídeo de Bill. Olha aí. Caraca,
3: a volta completa, meu Deus. Marcelo tá só esperando. <risos> <risos> Marcelo tá campando.
4: Do ar, a, Na verdade, a, a pessoa rejeitada, né? Porque a Daenerys foi a mesma coisa. <risos>
3: ah, não, é isso. Né?
1: Lágrimas. Por que, que o máquina mantífera é um grande filme? Porque eu lembro do máquina ser muito focado da. Sabe, é um filme de tira, dos anos 80. Sabe? É um filme de tira, é. Sabe? A é, ação não é a parada, ele tem tiroteio. Não, tem ele... ação o
2: filme todo. Tem ação o filme todo. Tem um suicida na beirada do prédio, o cara sobe, algema o suicida nele e pula. <risos>
1: então, é mais nessa maluquice do Martin Riggs <risos> e tal. O cara
2: desloca o ombro
4: pra tirar a algema. É, cara. Então,
1: mas isso não é ação. Isso é só o Martin Riggs, maluco, entendeu? Mas faz parte do... Ele, ele luta jiu-jitsu na lama, cara. Eu não sei se
5: esse filme é um filme bom de ação, não, hein? Não é, cara. É sim, tem ação, mas ele... Pensou do bem? Cara, eu acho que o que tem que definir um filme de ação dos anos 80, principalmente policial, é o quanto que ele caga para a realidade. E o máquina mortífera, meu, é assim, é filme de policial só porque eles precisam de um motivo pra atirar nas pessoas. Porque, cara, o Mel Gibson é um maluco que ele abre o filme com uma pistola na boca. É. Tipo, eu acho uma das primeiras cenas, ele, é, ele tá é, pensando é. se ele se mata ou não. Esse filme hoje em dia seria gatilho puro, né? <risos> Literalmente, o piado Eduardo esforço, foi
8: boa.
5: <risos> a trama do primeiro máquina mortífera que uma, uma adolescente morre, uma guria morre, e eles vão em investigar, enfim, tem uma trama com drogas e tiroteios. O pai da guria fala pra eles, olha, eu quero que vocês matem o culpado. Tipo, foda-se processo judicial, <risos> foda-se prender, eu quero que vocês no, matem. Não o policial, é amigo, né? Um, né? um filme Ele de policial, né? É um filme de milícia, né? Meu, e eles assim, é total um filme okay, filme de milícia. A gente vai matar. E foda-se. Cara, todos os personagens são veteranos do Vietnã e os personagens principais são tudo forças especiais que participaram de operações da CIA secretas no Vietnã. Tanto os vilões contra os heróis. É um filme inexplicável, cara. No final, o vilão, em vez de prender o cara, o cara já tá preso e eles soltam pra ele poder ter um duelo com o <risos> Mel Gibson. <risos> meu, me disse se isso não é anos 80 destilado, cara. Porra, é a coisa mais nos anos 80 que isso. Não, vamos, vamos arriscar esse cara não ser preso pro Mel é Gibson muito. ter um duelo, meu. <risos>
6: Acho que é no segundo filme que o, o vilão, ele é diplomata e ele tá com... Isso. O, o, o passaporte dele oh, você não pode fazer nada, eu sou um diplomata
4: eu tenho imunidade diplomática eu
6: tenho imunidade diplomática. É, ah. diplomática vai uma bala no meio do passaporte
4: assim ó. É, é. no dois é legal que tem o, o Joey Passi, e ele acha que morreu porque ele tá muito frio, mas ele tá deitado numa pista de hockey, numa é. casa de hockey ai <risos>
2: caralho
6: Ô, David, como você fala que cai a qualidade, o Mel Gibson ele guincha uma casa com uma picape, cara, ele derruba a casa do cara,
2: então Sendo assim, o Tira da Pesada também é um bom filme de ação. <risos> máquina
4: Mortífera é melhor do que Duro de Matar? Não é, não, não
2: é. Nunca, nunca não, né? não, é, não, gente,
5: não, não é, gente. Não é, não é,
2: A gente tá perdendo tempo com esse filme, sério. Mas é. eu, Mas eu
5: acho... então. Eu gosto mais de Máquina Mortífera do que de Duro Mas eu de, acho de Matar. Que... Vai
2: ficar sozinho aí, Leonel. <risos> a
5: franquia <risos> Máquina Mortífera é melhor que a Duro de Matar. Tá louco? Não é, tá não, tá louco. é
1: não é, não é, não é. É porque você tá dando muito peso pra esses últimos dois Duro de Matar. Duro de Matar só tem dois filmes, cara. Exato.
4: Não, só tem um, só tem um. Não,
2: ah, o aeroporto é bom, é bom okay. o aeroporto é o É okay, é bom.
4: Aquele que ele atira no tanque de gasolina do avião, aí acende um zippo e explode o um avião, é esse? Isso, atira, fala aí, pica, vai <risos> lá, Esse deixa Matrix no chinelo na distorção da realidade, né?
2: <risos> <risos> Olha só, mas a gente não tá discutindo franquia, a
5: gente tá discutindo o melhor filme de ação. É, isso é verdade, sim, isso é verdade. É,
4: o 2 não, não entra nessa discussão. Será Diga. que
5: o, o filme ser tão repetido e tão o tempo todo, diminui um pouco o prazer que a gente sente ao velho? Porque, cara, eu amo Duro de Matar, mas é o filme dos anos 80 que todo mundo fala.
2: Mas você tem que puxar da sua memória a emoção que você sentiu a primeira vez que você viu esse filme. Eu vi Duro de Matar cinco vezes seguidas no cinema. Eu não saí. Já pipoca, né, Seguidas? Seguidas, porque antigamente, Catuxa, numa outra era que você não existia, você podia entrar e sair a hora que quisesse. Você, não, você comprava um passo elite. Livre é, dia era tipo free buffet, sabe é. qual é? Free é. buffet de filme. Você não era? Você
3: não foi nem no banheiro, nem uma hora assim,
2: nada? Ah, quando tinha um intervalo eu saía aí para ir ao banheiro, comprar uma pipoca e voltava para a
3: sala. Ah, tá, ah, porque isso único... é a cara da infecção
7: urinária. <risos> é.
1: Eu quero trazer aqui pra pauta de discussão uma coisa pra representar a nova geração aí.
4: Tá querendo fazer média aí com novos fãs?
1: John Wick. Ah, tinha que vir, que é isso. Não, não, <risos> não, não, não. John Wick foi uma, uma renovação dos filmes de ação, não, cara. Não, não.
3: não. John Wick, ó, oh, silêncio, todo mundo. Nossa, o gigante Ai, <cara>. O John Wick, o cara, mata geral porque mataram o cachorro dele.
1: É, a vingança, Zagal, a vingança. A vingança, olha só. Não
3: existe, não existe nenhuma história de vingança mais pura do que alguém que vai atrás de matar geral por causa de um cachorro, Melhor
1: motivação,
2: concordo. Tem dois elementos muito fortes, dois elementos muito fortes, que são realmente vingar um cachorrinho, um doguinho. Era um doguinho. Era filhote,
4: ele era
3: filhote. Ele era filhote. Ele
1: era filhote,
3: Imagina John
4: o John Wick, indo atrás do Faraday. Ha,
3: ha, ha. Mas, <risos> é, cara,
2: assim, por mais que eu valorize todo o esforço técnico ah, do vai. Keanu Reeves, uh -huh. não, cara, não é um filme de ação. É? Um Como filme assim? É Totalmente. Cara, me fala uma cena do John Wick que você lembra e fala, nossa, que momento. Vários momentos. Eu quero cara... um. Eu não pedi vários. Não,
4: mas peraí. Não quer dizer
2: cena que não é de Cena de luta
3: na boate. Cena de luta na boate que ele mata geral e tem aquelas luzes mal bonitas. Não,
1: boate, na boate, na casa de espelho, é, puta, cara, ele é, ele é
5: um. A cena inicial na casa dele, cara. Porra, puta é Outro de...
4: mérito é o, a performance no, no uso das armas também, que é uma coisa que é. nos anos 80 a galera segurava M60 na cintura.
1: <risos> e John Wick é. é porra. Ele é muito técnico, exatamente. É, é, então isso faz um. Mas, é mas uma... olha só, em duro de matar,
2: o John McClane é extremamente técnico, ele atira como um policial deve atirar. <risos> a moda caralha, foda-se
5: quem ele vai acertar. <risos> é assim que o policial tem que atirar. <risos> Tudo bem, mas no Máquina Mortífera, o Mel Gibson faz um sorriso no alto lado do <risos> é verdade, ah, cara. É verdade, ah. é o cara faz um smile, é, é é, que é, é. É. John
3: Wick é o filme perfeito para a nova geração, de fato. E eu acho que é um filme perfeito também para as velhas gerações. Meu pai gostou, eu obriguei ele a assistir, apesar da morte do cachorro, que é um ponto que muita gente desiste, né? Muito rápido tal.
8: Então.
3: <risos> mas é um filme para quem gosta de porradaria franca, ok? Sim. É um filme para quem gosta de armas de fogo. Ah. E é um filme pra quem gosta de filmes que, sei lá, perdem muito pouco tempo explicando a história.
2: Ah, então eu vou trazer outro filme pra cá que tem que estar, tá, então. Ah. Taken. Taken. É. Boa. Filmaço Taken". de ação. É, é mesmo. Frase marcante. Isso. I will find you and I will kill you. Com o sexo agitário. Caraca, inclusão, inclusivo, filme inclusivo.
6: <risos> um herói inesperado, né?
2: Um, um ator inesperado
6: pra esse tipo de filme, né? Ah,
4: mas agora ele só faz filme assim, né? Então, é, ele Porque... virou Taken for Life. Taken na neve. Taken no... Take na neve <risos> Nossa, eu tava
1: take vendo o take na neve, esse take na neve mais recente aí não dá não, é muito chatinho. <risos> aí, Todo é, mundo tem que pagar a conta, cara, é, deixa ele pagar a conta. Mas o do trem é legal, take no trem. <risos> take no <risos> trem é legal. O nisso eu, eu vi ele na entrevista, ele falou assim, cara, é, que perguntaram, você virou um herói de ação depois de 55. Aí ele, ele falou assim, cara, não fale isso alto, porque... Um dia as pessoas vão descobrir que... Entendeu? que Eu sou muito idoso. É, é. Não, tipo assim, eu, eu não mas sei... Mas ele já fazia filme de ação antes. Ele ah, fez Darkman. Ele fez Rob Roy. <risos> não, ele tava sendo mais humilde que ele tava assim... Eu não quero... Tipo um dia vão descobrir que eu não sou um cara de ação. E que estão me chamando e eles acreditaram que eu sou, entendeu? Porque o público gostou dele.
3: Não existe isso, cara. Com o advento das armas de fogo, a idade não importa mais.
4: <risos> veja <já> bem, <risos> veja... Ó, veja bem, não começou nessa idade. Mas, meu querido Tron Tra... <risos> Charles Bronson ah. era um velhinho, era um velhinho quando fazia.
2: Desejo, o Death
1: wish,
4: o desejo
2: Death
1: de Matar. Wish. Era um velhinho, é verdade. Mas ele não. Não, ele fazia o é, Essence,
2: ele era novo. Ele fazia o Essence. Ele, fazia, Wester, ele, ele fazia, fazia filme de máfia.
4: Não, então, é, tô, é isso que eu falei no começo. Ele não começou velho, mas quando ele fazia Death Wish, ele era um velhinho ele que um ficava velhinho. girando a, a máquina fotográfica pra <risos> saltarem ele e ele pegar uma arma de matar. <risos> De matar búfalo, <risos> né? Ele ele arquiteto, um cara. E atirar no meio das costas de um batedor de carteira.
2: Cara, mas o, 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 o desejo de matar, ele não se encaixa em nada em filme de ação. Porque é o filme de ação que o protagonista não se move. Ele não corre, ele só anda, cara.
4: Ele bota um monte de ferrolho lá, de parafuso, de moeda dentro de uma meia e dá porrada nos punks, velho. Como é que ele não se move?
5: É, o Robocop
3: se movia muito menos,
5: inclusive. <risos> Cara, e eu digo mais: o desejo de matar, ele, assim como tem o John Wick, que é pras novas gerações, o desejo de matar é um, um idoso matando jovens. O que é um é. desejo é. muito idoso, cara. <risos> <risos>
4: Eu queria levantar um outro filme velho, ah. mas que revolucionou na época, Face Off.
1: Não,
2: não, não. não. Esse, esse filme eu gosto porque ele é ruim.
4: Não, é o maior número de cenas de ação por segundo. Não, é esse muito filme brega, tem, cara. É
1: um encontro de dois mundos, que é John Woo e Nicolas Cage.
2: <risos> e John Travolta, são <risos> três Travolta. mundos aí. É,
1: exatamente.
2: é muito bom. Eu queria falar um negócio, antes de a gente se aprofundar nessa loucura, eu queria falar um negócio sobre o John Travolta.
4: Não, nem precisa, era só, era só isso mesmo que eu queria
2: falar. É. Não, mas eu queria falar um negócio sobre o John Travolta aqui, porque esse filme tem coisas legais, realmente, a atuação do, do Nicolas Cage. Ah, isso é sempre uma coisa ele... Quando ele fica em conflito, se ele é o um vilão ou um herói, é. é muito foda, uh -huh. é
1: foda, de horrível. <risos> e, e tem as cenas
2: de ação com música clássica que são legais
1: também. Uh -huh. Tem as pombas do John. Tem as as, mas o que eu
2: queria falar é o seguinte, o John Travolta, de todas as celebridades que gastam dinheiro com merda, né, que torra dinheiro, uh -huh. em yate, e sei lá mais o que, mansão Michi. Não, academia, Tigre. Ele foi o cara que fez a melhor extravagância. E assim, ele ficou rico, ficou milionário, certo? Ah. Aí ele, eu gosto de pilotar, eu queria pilotar um avião comercial. <risos> Ele comprou um Boeing E ele tem um Boeing estacionado Mas ele estacionado. piloto Mas ele tem um Boeing dele Tá, mas a galera anda nesse avião? Ou ele... ele anda, ele anda Quando ele quer Tem uma casa dentro do Boeing é. Ele viaja Quando ele tem que viajar com a família Ou com o trabalho Ele vai no próprio Boeing pilotando O Bruce Dickinson também Também, é esse, esse aí eu respeito Ah, Tucano Eu sei que você é fã Tucano é. Eu sei que você não
4: Agora O que que tem a ver Você pilotar avião Com ser vocalista De uma banda de heavy metal? Nada Então isso não influencia
2: <risos> Você sabe a vida do cara nesse nível de detalhe?
4: Ah. Ele é esgrimista, historiador, empreendedor, piloto comercial, tem mestrado.
6: I, imagina se não fosse fã.
7: Hein? <risos> 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 <risos>
1: Aventureiro barra proibido. Tucano vai defender.
2: E esse aí não esbarra no super-herói, não? É. Que eles voam. É uma mistura de fantasia... Eles voam no final quando eles estão loucão. De...
4: Na verdade, não voa, né? Eles pulam. Você falou que 10 metros tá. Eles só <risos> pulam por cima do caminhão do Jack Burton.
2: Não. O cara
6: voa. Aquele cara dos raios elétricos lá, o Raiden lá, ele voa. Então,
4: ele também dá um pulinho que nem o. Não, o...
6: ele vai subindo devagar, assim, com os raios no final. Não, mas é
4: 10 metros. 10 metros.
5: Ah, Deus, mas tá de... daí demais. é vou ah, de anime. <risos>
4: que é só pra fazer pose. É. Entendi, entendi. Não, mas pode ser que não seja filme de ação. Tem que ter uma... Ah, mas daí
2: seria é. o quê? Seria do quê esse filme? é de ação. Ah, ele é um filme de ação. Eu não sei se ele é bom o suficiente pra estar aqui. <risos>
4: <risos> <risos> ah, a parte ruim dele é que ele, tem, ele é muito estereótipo que tem a mocinha em perigo e eles têm que salvar. Na verdade, tem duas, né? Por falta de uma, tem duas.
2: Vou citar isso aqui novamente porque a gente tem uma convergência de público, mas tem públicos diferentes também nessa gente. Uhum. Sabe o, o vilão? Qual o nome do vilão? David Lopan. Então, o cara é um chinês milenar. Como que um chinês que tem mais de mil anos se chama David?
4: Não, não. <risos> <risos> não, 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 Ele é o Lopan. David Lopan é a forma dele velhinho de cadeira de rodas, que é um empresário que tá nos Estados Unidos.
1: Ah, viu? Eu falei que era o um nome inventado.
3: E quando os chineses vão pros Estados Unidos, normalmente eles colocam um nome extra para as pessoas saberem pronunciar. Exato.
1: Olha aí, uma tipo especialista
6: Bruce, falando, Tipo aí, Bruce Lee, tipo Bruce Lee, olha só.
5: Peraí, mas Lopan não é tão difícil assim? Nem Lee, caralho. <risos>
3: É, mas não sei, sei lá. cara aí, mas, é americano, né?
5: Todos os meus colegas da universidade, na Alemanha, metade era chinês e quase todos tinham um nome ocidental. Olha aí.
2: Mas ok, gente, mas eu tô falando de um cara que tem mil anos, não um cara que tá na faculdade e é na Alemanha.
4: Ele era Loban e quando ele precisou aparecer e tem o um RG, né, uma é. carteira de motorista, ele botou
3: David. É o nome fantasia da empresa dele, cara. É. É, Exato,
4: é isso aí.
1: A história é o cara querendo só se rejuvenescer. É isso. E aí o, o Jack Burton vai se meter em alta confusões.
4: Porque okay, voltamos ali no que o, o Leonel falou, né? É um desejo bem de velho. <risos>
1: mas assim, querer
2: rejuvenescer ok, todo hum. mundo quer. O Tucano hum. tá aí fazendo tratamento pra crescer cabelo, Jovem nerd, nerd usa boné, tá é. tudo certo, cada um rejuvenesce como pode. O problema é você querer sacrificar seres humanos ah, é. pra rejuvenescer, um esse aqui é o problema do filme, aí né? que tá a ação. Do Exato, Jack se fosse um velho fazendo botox e limpeza de pele, ninguém estaria matando ele dando tiro. <risos> Exatamente.
4: Mas isso é o seu conceito no século XXI, como você mesmo disse, ele tem mil anos, e há mil anos atrás, talvez não fosse tão ruim você matar uma pessoa pra você pegar o sangue dela e rejuvenescer. <risos> Já os vampiros. É
3: até uma causa nobre, as pessoas morriam por muito menos que isso é. há mil anos atrás, Olha aí.
4: Ah, o filme tem Kung Fu, tem Armas Orientais, os Três Tempestades usam Facas Gukri, que, é, que são indianas, não são chinesas, mas, <risos> tudo bem.
2: Tem Caminhão, que é um ponto.
4: Tem Caminhão, Tiroteio.
2: Pô, então não. aí vocês estão dando ponto pro Terminator, malandro, que tem Caminhão também. É, então, é.
3: Tem Caminhão e tem... Nitrogênio líquido
1: ainda Quer dizer Olha Só aí. melhora E no esconderijo do vilão Do David Lofan, Tem escada rolante Com neon Isso é uma parada incrível <risos> E tem uma cabeça de demônio <risos> com neon
2: E tem um beholder, um filhote de beholder.
1: Tem um beholder, tem um
4: bicho papão também, que tá dentro de um hotel. Pega
2: carona que o Jack Buck tá no final.
4: É, é verdade. Aquele gancho pra a continuação, a continuação que nunca aconteceu. A gente pode ficar até amanhã falando das coisas boas
2: desse filme e não vai acabar. Só não sabe se é um bom filme de ação, mas é. coisas boas ele
7: tem. <risos> Você eu. se
2: ligou que os maiores heróis, tirando Arnold, os outros grandes brucutus não estão aqui em nenhum, nenhum desses filmes?
3: Caraca mesmo. Então, eu queria levantar
6: uma coisa bem, bem lembrado, eu tinha pensado nisso. O The Rock. O cara não tem um filme de ação que marca ele, fala, puta, o The Rock, esse filme aqui.
2: Já repararam? É, porque, por exemplo, esses filmes da franquia Fast and Furious, eles viraram, viraram paisagem. Eu não vi Robson
1: show ainda. Pra dizer que não vai marcar.
6: Não, mas é uma franquia que ele Parece tem bom. Ele não criou essa franquia, né?
1: Mas agora é dele. E essa aí é o protagonista. Ele é o Diego Statter. Não,
6: tudo bem, agora é dele, mas assim, sempre vão lembrar do Vin Diesel e tudo mais, do Toretto e tal. Uh
2: -huh. Ele não tem nenhuma coisa realmente marcante e como esses que a gente tá assistindo. Como o Rambo, como estudando do futuro. Pior que o marco. Rambo nem é um marcante assim que ele não tá aqui nessa lista. É verdade. Não,
6: é que a gente falou que era filme de guerra, né? O Rambo 2
2: ou não. É, o, o Rambo 2 é, de é guerra, mas o, é o, o Rambo, Rambo 1. 1. E, o é. e cobra, é filme de ação? É de tira, é de tira. É de tira.
4: <risos> é de ação, mas é uma merda
1: olha só, eu quero trazer um filme antigo de ação que a gente tá esquecendo aqui que eu quero botar no hall de um dos melhores filmes de ação já feitos Warriors ah, aí pegou pesado <risos> Guerreiros, Guerreiros. <risos> Selvagens da Noite aí, de pegou 1979 pesado.
4: esse é outro que a gente pode ficar dois dias falando das coisas boas e não
2: acaba Cara, esse, é é um f... filmado, olha, esse é um filme É de... a fotografia e a direção incríveis. Esse... exatamente,
1: ele é um filme de 1979. 79, É um filme baseado em um quadrinhos underground, que era pouco conhecido. Baseado em fatos reais Warriors.
2: também. Porque a Nova York, nessa época, era assim, porque mano.
1: Porque Nova, Nova York dos anos. O que acontece? Nova anos 70 era. Um bem, caos. Era um caos.
2: Era corrupção policial, gangues, violência pra caralho, tráfico de drogas. É, a cidade é, era uma merda. E
1: aí, né, nos anos 90, 80, 90. Giuliani. É, o Giuliani, entre, o Rodolfo Giuliani foi lá com tu, tolerância tu, a zero. Tu, é, que foi e, muito criticada por ser meio, né? Mas deu certo. É, mas deu uma. Né, com um ah, os ali eu no final
2: vai. deu sei assim, que não Nova York era impossível pra quem quer entender essa época tem um filme muito bom do Al chamado Sérpico que mostra uh -huh. uh, um policial que vai denunciar outros policiais corruptos e mostra bem a realidade e Taxi Driver também né, também, né? Totalmente... mas o Taxi Driver é só de um maluco psicopata né desejo de matar <risos> é
4: também. desejo de matar é isso aí
1: desejo de matar <risos> é. desejo de matar é. É. reflete e também e é o que acontece nos anos 70 teve é, esse quadrinho de Warriors que era uma extrapolação dessa ideia das gangues isso e era uma coisa meio quase não era super herói porque ninguém tinha super mas tipo, tinha a gangue dos baseball fears, os caras que se vestiam só de jogado de beisebol. Era uma coisa meio carnavalesca, sabe? E Inclusive,
2: aí... tem um filme também nessa, é, que representa essa época que o metrô de Nova York era tão violento que isso é, isso é real. A galera se juntou e fez um, um, uma, uma gangue do bem, vamos chamar assim, de pessoas que protegiam o metrô. Então, olha aí. Eles aprenderam a lutar e. Protegiu eles inocentes no metrô? É, eles ficavam cada um num vagão. Caraca. É, eu não lembro o nome desse filme, se alguém lembrar, me manda aí no Twitter.
3: Eram vigilantes, né? Eram vigilantes. Primeiro filme de super-heróis da vida real, isso é. aí. Pras as, pra as,
2: pra as vias de metrô mais perigosas. Ah, eles usavam é a mesma que... camiseta. Era uma gangue, uma, uma gangue do gangue, bem. É gangue do e bem. Era, justa... era só para proteger as pessoas. Eles tinham até um esquema que eu lembro do filme que era: quando o metrô parava em uma estação, todos eles saíam para fora da porta e olhavam os lados para ver se tava tudo bem com todos os vagões. Não. E aí, quando um deles não saía, opa, deu merda, o cara tá lá e todo mundo ia pro vagão. Era um
1: cara da gangue por vagão.
2: Era, um... era, era uma, era uma parada não, mas Mas de... não era em todas as
1: linhas, né? Era mais
2: problemático. <risos> Não. Sei, não. É, é.
4: Porque tem, tem 280 estações de metrô em
1: Manhattan. E, e, e 53, exatamente. Ah. É. Aí, o Aí ca... eles estão maiores que os Cyrus lá. Exato. <risos> Aí a história, pra quem não conhece a história, é... Can you dig me? Can you dig it? Can you dig it? É, exatamente. No início do filme, o Cyrus, que era um líder de uma das gangues mais influentes de Nova York, ele chama todas as gangues de Nova York pro Central Park e fala assim, ó, ah, galera, nós somos 20 mil, sei lá, e tem tem muito menos policial na barra do que temos de nós. Então a gente pode meio que tomar a cidade. E aí ele é assassinado durante essa reunião e aí...
4: Quem mata é o Alan Proust com o cabelo do
1: Tejá. O Alan Proust. <risos> ele bota a culpa nos Warriors, que era uma... Foram
2: eles! Foram os guerreiros! Foram
1: os guerreiros! do tão maravilhosa, cara. E a história do filme, os guerreiros é... Os Warriors eram uma gangue de Coney Island, que era bem longe, uma hora e tanto de metrô de Manhattan. E eles foram, né, incriminados. Eles eram inocentes docentes, não mataram o um cara, foram incriminados e a história toda, eles tentando uma madrugada, acontece nessa madrugada deles tentando voltar pro bairro deles, lá pra Coney Island. eles estão seguros lá. E todas as outras gangues culpando eles, querendo matar eles. É... Então o filme é isso, é uma grande fuga, com várias gangues querendo matar os Warriors e eles se dividindo, fugindo da polícia e das gangues e tal, até chegar na casa deles.
2: E aí, uma maneira é que tem várias cenas de luta maneiríssimas. Incríveis! Não.
1: Lutas francas, de porradaria do banheiro, do metrô. Nossa, essa é foda. É, é muito, é uma das cenas de porrada mais foda, porque ela é muito real não tem? Sabe? A porrada que quando o cara dá uma, uma pancada no taco de beisebol, na costela do outro você sente. sente, você sente não tem ator. aquele efeito sonoro ultra extrapolado O de... efeito
2: sonoro que você ouve é a costela real do cara
1: que <risos> É muito incrível. É um filme muito maneiro. E existe uma versão do diretor que foi feita depois, como o filme é baseado em quadrinhos onde a transição das cenas principais do filme, eles meio que transformam, eles dão uma pausa na cena transformam em quadrinhos e aí viram paz curto, né? curto. Eu
2: gosto mais da versão. É, tem a no, versão no original no que
1: não tem nada disso, mas tem um... só pra vocês saberem. Mas é maneiro que aí no diferente.
2: final eles chegam em Coney Island, né? E aí o lugar é uma merda, Coney Island, né? Um lugar extremamente decadente. Já era, naquela Até época. Até hoje. Né? hoje ainda a gente é. foi lá. Era com... um lugar que era super. tinha lá os piers e os parques, era um lugar super frequentado por famílias e tal, mas que. E virou um... meio decadente. Exatamente. Exato, né? E ele fala: caraca, isso tudo pra voltar pra essa merda. <risos> é, é um final muito bom. é <risos> um então, filme que marcou a época. Marcou a nossa? Nós. Nós aqui. Nós. Nós. É, tem a narradora... Eu acho que a Catiucha nunca viu. Que é isso? Olha aí, respeito.
3: Eu falei guerreiros aqui no começo, Respeito. É. <risos> não achei na época que saiu, né? Mas os B-Runs estão tá aí pra isso.
1: Tem a narradora de rádio que fica narrando a aventura dos guerreiros voltando Que é casa.
2: A inspiração total da Armação Ilimitada. A Armação Ilimitada foi totalmente é
1: inspirado nisso. Se você viu a Armação Ilimitada, era... Black like Boy. Você acho viu a Armação que... Ilimitada também, acho que Não, essa ela Não, não, esse aí não.
3: É.
4: Caraca, sério, eu tava quase falando eu acho que a
1: Catiúsa
3: mente a idade. Ela deve <risos> deve
1: não, ter uns um cinquentinha. <risos> Mas ó, Warriors é eu acho incrível porque, porque é isso. É um filme simples, um filme que foi relativamente barato, não tem efeito especial, não tem nada, todas as porradarias são mega, sabe, simples, simples. Assim, é, você sente que é a porrada é de verdade. Não parece uma porrada coreografada, entendeu? É um dos melhores filmes de ação, que, na, minha, na minha opinião. Realmente foda. E
3: é um negócio meio tribal, né? Assim.
1: Total. Totalmente tribal. Tem
3: essa história do eu colete, vi... eles estão eu, é
1: é
4: muito louco isso. É, Eu já vi na versão original, dublado em português e dublado em espanhol. Nada é como em português.
2: Não, os dubladores brasileiros são muito bons, cara. Quando Eles são inspirados.
7: Olha aqui, galera! Encontrei a <risos> Coney Island!
2: <risos> tipo, é muito bizarro, porque o cara vive no metrô. O cara vive no metrô. Como é que ele precisou encontrar a Island no mapa? No mapinha mapa? do metrô. Que turista, cara. <risos> o Alan Proust, quando chega
4: lá, em inglês, ele é...
7: Warriors, come out and play it! E Meu Deus. É... Guerreiros, venham brincar, guerreiros.
3: <risos> e em espanhol é uma voz mega grossa, assim.
4: Guerreiros, ah, é? venham guerreiros, ah, venham jogar. Não, não mas lugar. em
2: português tem um detalhe que é, Isso. tem o guerreiro, vem aqui brincar umas três vezes, aí no final ele, guerreiros, vem aqui brigar. Ah, ainda tem esse...
1: não. <risos> não, não. Ele amando o um, oh, diabo, no final. Não, no fina... <risos> não. Tem uma sutileza maior ainda, que no finalzinho, depois desse brincar... Ah, ele Deu. fala assim...
2: O guerreiro, por que você não quer aqui brigar
7: É muito bom, é. cara. Guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein? <risos> é muito bom. É <risos> motherfucker!
6: Eu queria levantar o um filme, aí eu não sei se ele é tão de ação, eu acho que é, que é o Predador.
2: Não, é, é, puta
1: filme de ação. Ele vai ele, daqui, é, ele é de ação, pô. Ele tem que ser citado aqui. Sim, o Predador é um clássico imortal.
3: É, vocês já citaram o Ali, então? Criaturas sobrenaturais, assim, são, são permitidas é, é né?
4: O Predador 2 com o Danny Glover não é melhor?
2: Peraí, Tucano, Tucano. Não, vai
4: se ferrar, A
2: Catiucha falou que alienígena é criatura sobrenatural. Na tua cara. É
4: criatura cara. sobrenatural. <risos>
3: Na tua cara.
4: <risos> mas A
3: Aquele é. ali é, aquele ali é. Não Crash ali, é. é. Gray, não é gray, não é reptiliano. É não é. Crash Contrah também é, é, é.
4: Ele é etéreo.
2: Ah é. Acha tá cheirando. Tá se perdendo na sua mentira, hein? <risos> tá se enrolando aí
1: Não, o Predador é um clássico imortal também Incrível O Predador 2, a gente até gosta e tal Mas ele é muito inferior ao primeiro é Claro, O primeiro é uma coisa única Não
4: tem aquele comprimento, né?
1: Porra, Dylan! You son of a bitch You
4: son of a bitch o tipo, testosterona <risos> explodindo, né, cara?
6: Porra, meu. É, é, Fica é. Mais,
2: tu sabe, o cinema é mais forte.
6: <risos> não, e aquilo que o Tucano falou do vilão, a gente pode dizer aí que o Predador, desses, todos esses filmes que a gente falou, o Predador leva o T-1000 também, hein? Levava o T-1000 embora. O quê? Você acha que ele derrotava o T-1000?
4: Não, não, disse pior, né? Não, eu acho, mas, não, eu mas, acho que o, Mais temido?
6: Eu acho que o Predador é mais sinistro que o T-1000, cara.
4: É, aí, mais acho... temido, assim, né? É. Não, é. é, é, é acho... que, cara, nos eu,
5: quadrinhos eles fizeram muito isso e o Predador sempre apanha de todo mundo, cara. É, ah, então, aí, é... Eu tenho que acabar, realmente é,
4: é o Realmente é o que o Leonel falou. Talvez quando se repete muito, ninguém mais tem medo do Predador. Eu não lembro mais como é que eu vi Predador 1 um, se eu tinha tanto medo assim. Eu lembro que as mexicanas tinham muito medo dele, né? É o diabo, é demônio?
6: Todo mundo tinha medo do Predador, cara. Inclusive o Schwarzenegger, ele sai correndo, pula na água. Cara, você já viu o Schwarzenegger com cara de medo em filme? Tem no Predador. É boa. Ele tá coberto de barro de lama ali e fica com a cara cara de meu
4: Deus. Tem frase de efeito também, né? Tem, você várias. é
1: muito feio. Não desgruda daí.
6: Get to the chopper. Tem várias Nossa, frases de caraca. Não, muito e esse bom. filme é legal também, porque ele começa como um filme de guerra, aquilo que a gente tava falando de mudança de, de clima, né? Durante Sim. o filme. Ele começa como um filme de missão de guerra. São os combatentes indo matar aqueles rebeldes lá, sei lá, aqueles caras eram guerreiros. E aí, de repente, vira uma caçada contra eles, né? De um alienígena.
1: Exato. De um ser sobrenatural. Isso é muito louco. Vira um filme de sobrevivência, né? E, e no final, os arcos são muito bem feitos, né? Que o primeiro é incursão, aí o segundo arco é a caçada, né? E vai pegando um por um e o terceiro arco é, é a reviravolta, né? A, e, o fight pack, ele lutando pra sobreviver se armando, fazendo as armadilhas. Importante também é destacar foda. a trilha sonora incrível. Sim, sim, é incrível de Alan Silvestre. Não,
5: e o legal é que o, o Predador 1 não explica direito o que é o Predador.
1: Isso que é maneiro, entendeu? Você não precisa explicar. O Predador 1, ele é tão foda, ele é tão foda de uma Marcelo pode falar disso, que o Marcelo trabalha com colecionáveis. O personagem, ele é tão marcante que ele sobrevive a todos os filmes ruins que fizeram depois dele.
2: Sim,
6: sim. E sem medo de errar,
1: ele é o melhor design de alienígena
6: já criado no cinema, na minha opinião. Não tem um alienígena com um design mais legal.
2: Mais que o Xenomorfo?
6: Ah, é, é, ah, é mais legal. Eu acho ele mais. É Porque o Xenomorfo é animalesco, né? O Predador, uhum. ele tem armas, ele tem recursos tecnológicos. É, mas ele é, é. bem, ele, ele é, é, muito tem é,
3: isso é sim. verdade. Mas ele é muito humanoide. Não sei. Ah, não sei se é, é o melhor, é, ou
6: não. É, pra mim ele é o melhor, assim, mas sempre quando falam de designs de alienígena, sempre vem o Xenomorfo e o,
5: e o Predador, né? Tem um filme de ação que poderia ser Predador. Tipo, o começo poderia ser o melhor, que merece ser pelo menos citado que é Comando para Matar. Não, não, não. É,
1: é. não. é muito hum, ruim. Mas é não ruim, é filmação, cara. É, olha, é só a memória afetiva. É, não é. A é gente já ruim. fez zona de spoiler. É não, é Bem não. ruim. É bem fraco, cara. É bem
2: fraco. <risos>
6: Leonel, tamo junto, Leonel. É.
2: Não,
1: cara. Vê, não, vem não, de novo, não não. cara. Não vê não. É o Vocês mesmo não...
2: figurante com bigode, sem bigode e com bigode ao contrário, cara. É horrível. É, bom. Muito. é o Brad Mercury de, de Mail, maluco. É, Pô, é, é muito exatamente. bom. Ele é bom porque ele é ruim, mas não é um bom filme de ação, Exato, cara. Outra exatamente. categoria. É, outra parada. Eu quero trazer aqui um herói de ação de verdade. Ah. A gente tá falando que o The Rock não tem, não sei o que lá. Eu vou trazer aqui o cara. O cara que apertou minha mão com as duas mãos.
8: <risos>
1: uh, tá. é
2: Ethan Hunt é um puta herói de ação. É assim. Todos os filmes
1: de Missão Impossível são fodas Cada Os filmes já melhores. são fodas É, é incrível. O Tom Cruise dominou os filmes de ação. Não que seja um. Tipo único, o, mas Missão ele Impossível, é. ele acabou com o James Bond. Acabou. Para mim acabou. Então, é verdade. É. Quem é. acabou com o James Bond é. foi o Jamie Craig,
5: de... cara.
1: <risos> é os filmes novos do James Bond para mim não chegam aos pés de qualquer Missão Impossível. Então já são.
4: Mesmo aquele que ele bate lele com arma, com a pistola. Bate lelê, o que que é isso? É, embaixadinha.
1: É bem ruim, é. esse é muito ruim, o 2 é muito ruim, é. mas ele é uma coisa é, esse parte. é ruim demais, hein? É a parte, porque é de um U. é a loucura do John um Wu, pombas e... É o coisas. último é incrível, cara. O último é incrível. Esse último é esse.
3: Caraca, o último é
1: muito bom, é muito bom. A partir do 3, ele só melhorou. Só, é, um,
2: é uma obra, cara, eu fui, quase que eu perguntei, quando vai ser o próximo? <risos> é sério
3: agora, é baratonar. Né? Que
2: babaca, quando eu perguntei pro meu amigo, tô curioso, quando é que vai ter o próximo? Vai ter. Se vai ter
6: Vai ter até ele morrer, cara Vai até morrer Mas vocês falam isso também Só porque o Tom Cruise Faz as próprias cenas de ações
2: Não, não, cara As cenas são extremamente bem feitas, cara É incrível a perseguição de moto na cidade,
1: cara É muito incrível a cena
2: de luta do cara no banheiro Do super-homem lá, do cavio Puta que pariu o cara, o cara dá reload nos braços Não lembra? Ele faz tac tec é.
1: <risos>
4: é Missão Impossível não, não é uma categoria à parte? Junto com 007?
1: Então, poderia dizer que é filme de espionagem então, Mas é porque ele tem muita Ação. Muita ação muito ação inteiro, cara. E, é, e é contemporâneo aí. É não, não, é. é ele tem é, muito, é mais
4: ação, não, muito mais ação. Muito mais ação que filme...
3: espionagem. Não tem espionagem quase. Assim, você tem umas pessoas escondidas ali de vez em quando, mas. Pss. Não é espionagem, ele salvou o mundo, são coisas diferentes. Ele
2: tem
1: parte de espionagem, <risos> bem maneiras. Que Olha tem... só, só pra
2: deixar claro aqui, missão impossível, onde nenhum desses filmes é sobre espionagem, espionagem. <risos> É, é, é verdade. verdade. Esses dois filmes são simples do cara salvando o mundo. Nenhum deles é espião mesmo.
4: É tipo os Born também. Eu acho que é. A... Espionagem
2: é só um contexto. Não, mas Borne é fraco. Comparado, ainda mais comparado com o Ethan Hunt, Jason Bourne é um merda. Meu Deus, é, que eu, é isso? É, é, Catiú, estou te falando.
1: que <risos> <risos> okay, é
2: Acredita aí no azagal
4: uhum.
1: <risos> Mas as partes, olha, as partes de espionagem do Missão Possível são muito é, legais, porque elas trazem elementos novos de espionagem com modernidade, com tecnologia. Aquela cena de Dubai que eles estão imprimindo, fotografando e imprimindo dentro da maleta lá, o contrato, a parada, enquanto os caras estão fazendo um encontro falso no... No, no outro É andar. muito legal,
2: muito é bem É muito feito. legal, Olha, cara, cara. Eu lembro do primeiro Missão Impossível, porque eu, eu assisti, eu sou velha assim, a ponto de ter assistido Missão Impossível. A seriado. Série? É.
1: Não é possível. Não era do nosso tempo. Ah, mas passava
2: assist... de novo. É, eu,
6: eu também passava, é, eu assisti. Passava, passava Não na época, eu via depois, reprises.
2: Né. Aí eu, assim, eu, eu até achava legal a série, só que ela tinha um ritmo muito lento, né, bem antiga. Ele pegou uma franquia dessas que quase ninguém conhecia e dava Morta, valor mais, é, é, né, é. É. e ele transformou a parada. É e muito... é uma série incrível, cara. É incrível. Muito maior do que a série hoje. Muito maior? É. Hoje, Missão Impossível é Ethan Hunt, é o Tom Cruise, entendeu?
5: Eu amo Missão Impossível, mas eu odeio que todo mundo fale, Ah, mas melhor que James Bond. Não é, cara. James Bond é melhor que tudo. Não, não é, é. é, não é, não é, assim,
2: é. É. É, é. Quem chamou o Leonel pra esse programa? <risos> o Leo Leonel já, <risos> Leo -Leon. Leo
4: já falou de uns 15 filmes que são o melhor de todos, tá ligado?
1: Quem chamou o Leonel? Porra, tu tá
4: fazendo opiniões muito
1: equivocadas
4: cara. <risos> <risos> Tadinho. No... No... Não, não mexe qual... com ele, não, que ele vai matar teu personagem no próximo <risos> <risos> RPG. Primeira cena é um, é um
7: tiro na
1: testa,
4: não vai ter nem que rolar,
7: dado. <risos>
1: Sabe o que eu tava pensando aqui? tem nada a ver com filme de ação, mas a Bela se deu muito bem nessa história. Porque a <risos> fera era muito likable, cara. Eu queria ver se a fera tivesse a cara do predador. Se ia rolar essa paixão aí. Ah, é, não, ia, não ia rolar, não ia. Não ia rolar, cara. Eu não se o predador fosse a fera da Bela e a Fera.
3: Meu Deus. Eu, eu fiquei chocada por um momento aqui porque eu achei que a gente ia falar de crepúsculo do nada.
8: Né? <risos>